1: Esse é o Braincast número 55, certo, Salomilete? E qual foi o último? Hoje você é Eu sei, né? o último eu sei, 54. Porque, aliás, também... <risos> foi do Estevão, nosso amigão <risos> Estevão. Cucu, Kubrick, Estevão
2: Kubrick, que, aliás, eu acho que a gente pode até falar que foi, talvez, o Braincast... Menos polêmico da história. Agradou gregos e troianos.
1: Teve, não, já teve um outro comentário no outro podcast. Não sei se foi menos polêmico, mas foi menos comentado. Acho que ninguém se importou. Esse é, foi mais legal. Esse foi, esse foi, esse foi muito comentário e <risos> muito foi, elogiado. Eu fiquei foi, até assustado. Foi, foi. Tem uns comentários bons aqui depois pra gente ler. É. O programa de hoje a gente vai falar sobre... Sobre e impre... é. sobre o Palmeiras. Nossa, Deus, a nossa é. relação de... De ah, novo, isso, de novo, toda Palmeiras. Toda vez. Caceta. Que obsessão. A <risos> vai falar sobre impressão 3D, a nova revolução industrial... Ponto de interrogação. Certo, Saulo Miletti? Certo. Cadê os nossos Menino. convidados aí de honra.
2: Bom, temos aqui ao lado direito do ringue, do meu lado direito, não do de vocês que estão de vocês que estão vendo, ao lado esquerdo de vocês, o polonês Guga Mafra. <risos> <risos> Aliás, Guga Mafra, eu acabei de voltar eu de... Preciso,
3: eu preciso aprender a falar boa noite, alguma merda assim polonês para ser a minha é. entrada. Você assistiu,
1: cara. como que é que você assistiu Curling na, na, no domingo?
3: Eu assisti, eu tava na estrada, parei no frango assado, que é um lugar muito legal de parar na estrada. <risos> e aí eu tava assistindo curling campeonato de cano feminino entre Japão e Suíça. Nossa. Foi um dos momentos mais insólitos da minha
4: vida. <risos> sempre, sempre um grande momento. O Jogar campeonato de uma estrada é sem cara. frango assado não é uma estrada.
2: É. É. é um lugar. Bom, lado direito do ringue, o polonês. Do lado esquerdo do ringue, lado direito de vocês ouvinte Nossa. ele, o tsunami do Braincast, Meu Deus. Luiz Yasuda.
4: Tsunami, quando pula na piscina, faz aquela onda. E aí, tudo bom? E, é, e é.
2: pra falar de, desse universo das impressoras 3D, a gente tinha que trazer
1: alguém que entende Isso. do assunto, Exato. né? Exatamente. Porque então, aqui, peraí Alguém já viu aqui entre nós uma impressora 3D? Várias vezes eu... no YouTube <risos>
5: não,
1: eu, não, eu já vi uma Você já viu uma ao vivo? Já vi. eu,
2: eu, já... eu vejo todo dia <risos> E aqui, hein, que Quem acabou de falar que vem todo dia Nossos convidados Rodrigo e Guilherme da MetaMáquina
6: Boa noite, boa noite Boa noite e aí? Os
2: especialistas noite. e entendedores é isso, do assunto Alguém
6: que é <risos> não deixar a gente falar muita é, bobagem
2: Exato Vamos lá, Saulo, comentando aí? Comentando os comentandos Carlos Roberto embora. <risos> Comentando os comentários.
1: Saulo, último programa. Estevão nosso, Kubrick. Nosso amigo Stanley Kubrick. Cara, gostei muito da recepção desse programa, né? Foi muito legal. Recepção, meu... né? Isso. 2 horas e 20 minutos, mas eu vi muitos elogios. Aqui a gente separou alguns comentários, tiveram também vários legais, a gente selecionou alguns. Primeiro é do Vinícius Santos, 25 anos, publicitário, modido das Cruzes, São Paulo. Oh, olha o, o que o Google fez. O Google botou tanta pilha nos caras, que evangelizou a galera. uma coisa plau. Eu aprendi com o
3: meu amigo Azagal. É. A, a,
2: agora o cara fala até Currículo a gente completo. tem que criar um, uma nova categoria. Então o nome é dos pais? Não. <risos> Filho do
3: Boa. É, é. A gente podia fazer alguma coisa tipo assim, o hobby, é. principal hobby. Não, uma habilitação coi... Albe. Uma
1: coisa meio senhor dos anéis assim, filho de fulano de tal, <risos> neto de não sei. Vinícius, o que. <risos> filho de Thor <risos> Vamos lá, ó. olá amigos do Brincast, venho por este meio demonstrar minha enorme satisfação pelo tema e também a discussão do último programa sobre Kubrick. Escutei voltando do trabalho e acabei fazendo uma imersão dentro do conteúdo, pois cada filme foi descrito com tanto detalhe e curiosidades que foi difícil não ficar maluco para ver todos os filmes que ainda não vi como também rever os já vistos. Mas agora com outro olhar e com mais propriedade para entender a obra deste grande diretor. Detalhe que ao chegar em casa, por volta das 21h30, zapeando os canais, tive a sorte de ver que na grade da programação do canal TCM, às 22h da terça-feira... Já baixa aqui, Google? Não, 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 não tá, tá liberado. <risos> Dia em que o Braincast foi ao ar iria passar o Iluminado, que segundo Saulo, é a melhor obra de Kubrick. Até porque eu... já passou, né? Já e, é... É isso. e até porque eu não acho que é melhor. Você fala, não, mas eu ouvindo o programa, você, na hora do Iluminado você eu, eu acho que é uma você puta dá uns obra. dá os pulinhos na cadeira aí. Mas eu não acho que é melhor. Tá bom. Coincidência eu, eu ou não? Eu acho que é melhor. Achei foda. Logo após escutar tudo sobre o grande diretor e seus filmes, detalhadamente, chegar em casa e poder ver uma obra na TV para encerrar o dia, foi de um re... enriquecimento cultural sem tamanho. Estimulado por conhecer mais a fundo as obras, fui atrás também do box Stanley Kubrick em Blu-ray, que contém oito obras e o diretor. Agora isso aí já virou jabá. Já virou, né? É. É, a Warner... Ah. Pô, que legal. Uma curiosidade interessante sobre o filme Full Metal Jacket e o significado de seu nome. Como citado, faz referência ao revestimento metálico da munição do rifle que é usado pelos fuzileiros no filme. Segue o link do trecho do filme que recuta perturbado Gomer Pyle cita as características da munição na clássica cena do banheiro um pouco antes de atirar no sargento Hartman e cometer suicídio tem o link aí te bota né falou no... valeu o link aí é. <risos> youtube.com/barra ponto de derrogação v igual underline f x minúsculo m e minúsculo g h w c i u tá e o maiúsculo é. lindo é. é. cena completa ok outro ponto de destaque nesta obra é a atuação metódica e brilhante do ator R Lee Ermey. O sarcasmo do personagem na clássica cena de reconhecimento dos recrutas dentro do alojamento, dando a cada um seu codinome dentro do batalhão, é fantástica. Um exemplo desse humor mais sarcástico é o codinome dado ao recruta negro do filme, que é chamado de Private Snowball. Oh, tem a cena aí, também te bota o link. A cena é tão icônica que nos Estados Unidos fizeram trotes telefônicos utilizando as frases do Sargento Hartman. Fico por aqui, mas na o texto programa, que sem dúvida foi um dos melhores. Parabéns a todos, viu? Um trote é sempre um trote, né? Eu, eu, todo trote tem o
2: meu respeito. Dê o um segundo aí, hum. Milete.
3: Ah, eu... oh, esses links vão estar no, no post. Vamos, a gente vai pôr. Sim. <risos>
2: uh... <risos> eu acho que alguém aqui não falou a idade, Guga. <risos> Vamos lá. Uh... Anthony Ravone. Ele é... New Media na empresa Médicos Sem Fronteiras, é isso?
3: Não, cara, você não no... de
2: cima Opa. A gente Nossa.
3: tinha combinado que a gente não lê essas coisas que aparecem porque vem, porque vem do Facebook e o cara não sabe que,
1: ah, ele, não sabe? que ele tá mandando. Então, a gente corta esse pedaço não, vai. Então lê aí o de baixo que você tá lendo, vai Pula Olá pessoal do meu
2: nome, do B9, do Benone, B9. Benone, Benone ah. Olá pessoal da Danone Meu nome <risos> é Júnior, moro na Baixada Santista e sou diretor de arte Quantos anos o Júnior tem, Guga?
3: Ele, é, ah, ele, é, tá, ele é diretor de arte em Santos. O que, que você acha? Bom, se ele é júnior, para começar, ele é diretor de arte júnior. E... <risos> Qual é o problema? <risos> Nenhum. Ah, bom. Nenhum, Tá Começando a carreira. Ele é o júnior e é diretor de ele arte. Deve ser o quê? 17 anos?
2: Ou ele é diretor de arte e é júnior? Bom, tá ele, difícil o hoje, O que ele hein? diz aqui é o hein? seguinte. Eu gostaria de parabenizar -os pelo último Braincast. Estevam Kubrick é um diretor de cinema que admiro muito. Ainda preciso assistir seus <risos> filmes mais antigos para completar a lista. Mas dentre os que já vi, acho impossível eleger apenas um, apenas um como favorito. São obras distintas, onde se nota claramente a direção do mestre só que sem aquela sensação incômoda da fórmula repetida. Espero poder curtir mais braincasts como esse que fogem dos debates técnicos da área e que são muito relevantes para nós profissionais de comunicação. Abraços a todos. Júnior, o diretor de
1: arte de Santos. O Junior. Boa. <risos> Eu vou ler o próximo, que depois é o nosso amigo Google Antony Ravoni, que já te falaram, New Media na Empresa Médica. Não leu o New Media na Empresa Deixa Médica. Deixa o fronteiras. cara... Ele, se o, ele tá liberado no Facebook, ele liberou desde... O cara v... não sabe que quando
3: ele colocou esse comentário lá, essa informação sabe, apareceu. Não, senão ele apagava. Tá
1: bom. tá bom, Anthony. Se você não quiser, a gente depois... Agora não... já era. Como é que eu vou cortar isso? Oh. se <risos> pessoas tentando fazer isso, dar o resumo de cinco linhas, mas se o filme tem alguma substância ou sutileza, o que você disser nunca é completo. Normalmente está errado e é necessariamente simplista. A verdade é multifacetada demais para ser contida em um resumo de cinco linhas. Se o trabalho é bom, o que quer que se diga sobre ele normalmente é irrelevante. Quem disse isso? O Estevão.
2: Não, o que eu tô achando lindo é ele falar é, é multifacetada. multifacetada. Eu nunca ouvi isso num comentário. É, essa, situação, nível... essa citação
1: do próprio Kubrick só mostra o quanto é inglório querer fazer um programa de apenas duas horas e comentar toda a sua filmografia. Mas esse podcast ficou excelente. Só acho que vocês, como toda mitologia todo cara, exageraram sobre a reclusão do Stanley Kubrick. Ele era averso às entrevistas, mas sempre levou uma vida social razoável para alguém com tal nível de obsessão. Ele mesmo gostava de dizer que não era solitário como Kafka. E sim um esposo, pai de duas filhas e de 16 gatos e três cachorros muito felizes. A gente falou isso, não falou? Que ele a não gente falou, um, mas é que ele maluco. falou que a gente ficou pesando muito na, hum. na, na afirmação de que ele era recluso. Parabéns pelo programa e espero que o pessoal não fique reclamando Falando que vocês fugiram ao tema do B9 Impossível trabalhar com criação Seja direto ou indiretamente E não explodir a cabeça ou se aprofundar na história E ensinamentos de um cara como o Kubrick Poderiam ampliar o leque também Para outros gênios criativos da literatura Quadrinhos e música Faremos isso, né, senhor Salamlet? Em breve, em breve Sua vez aí, Guga
3: Minha vez Álvaro Ferreira, 30 anos Administrador, São Paulo, SP Existem várias coisas que tornam um artista genial Qualidade das obras Estar à frente do seu tempo O timing e etc Dentro do cinema, Kubrick é o diretor que eu conheço Que teve mais timing nos seus filmes Tendo em vista a longevidade de sua filmografia É comum aos grandes diretores Realizarem filmes que são reflexo de seu tempo Vide a saga Born De Doug Liman Lyman, E de Paul Grass, O Batman de Dark Knight Rises Do Nolan os dois últimos filmes de Bigelow, eu não sei pronunciar
1: isso, da Bigelow, Bigelow, é a, a, a ex do coisa.
3: Sobre o terrorismo, porém, o Kubrick fez isso várias vezes durante sua carreira. Em 1964, com Doctor Strange Love, Doutor Estranho Amor, a gente falou yes. várias vezes, criticou a Guerra Fria no seu auge com um sar sarcasmo absurdo, reforçando o ditado que diz que às vezes a realidade é mais estranha que a ficção. Em 1968, com 2001, o cara mostrou o lado filosófico da aventura espacial um ano antes do Homem Chegar à Lua, apresentando um olhar... Não, ele fez o Homem Chegar à Lua. Isso. Isso era um só um design. Apresentando um olhar mais humano como contraponto, contraponto à corrida da supremacia tecnológica. E em 1999, com sua obra final de Olhos Bem Fechados despiu o casal mais desejado do mundo na época, mostrando que a vida perfeita pode ser chata pra caramba e mesmo tendo tudo ainda temos desejos reprimidos que não conseguimos realizar agora eu fico me perguntando será que isso aconteceu porque ele escolhia seus filmes baseados em livros aleatórios que estavam na estante dos mais vendidos da semana? imagino que Kubrick na livraria parado na frente não, imagino o Kubrick na livraria parado na frente da estante dos mais vendidos olhando as capas, lendo as orelhas dos livros coçando a barba e pensando isso pode dar um bom filme. Na verdade ele usava contos obscuros, né? é, não era, é, não, era não eram os
1: mais vendidos. Não era best-seller, né? Lê o último aí também, o Mister.
3: Do ah, esse é muito legal. Douglas Henrique, 22 anos, criativo e desempregado, Montes Claros, MG. Eu posso ler com entonação, vocês vão achar.
4: Não, é zoado, por favor, não.
3: Muito obrigado, caros amigos do B9. De verdade, vocês não fazem ideia de isso, quanto brita. É um isso minha mente. Não, eu não, queria... eu, não falei sotaque, so, eu falei sotaque, eu, eu me, falei. Me me eu, eu não sei fazer sotaque de mineiro. Ou, ah, tá. Goga. A gente tá percebendo. O, mas eu não tentei. Tá, eu não bom. tentei. Tá, então, queria te fazer
2: uma pergunta, Goga.
3: Você teve lá agora. Ai, que isso é. Vamos explicar melhor. Estou escrevendo um livro sobre a mente, a mentira e o limite do homem. Não sou psicólogo. Tão pouco profissional no ramo da hipnose ou saúde mental, mas escolhi este cenário por conta do fascínio pelos mistérios do cérebro humano. O livro, intitulado Hipnose, o Pesadelo Maldito, levanta questões reflexivas, interpretações diferentes sobre determinadas coisas e outros. Fui inspirado pelos filmes Butter Effect... Ins... Não, é Butterfly,
4: deve ser... Butterfly Butter... Effect...
5: <risos>
3: É com... é com
4: o efeito manteiga. <risos> que beleza. É com
3: o último tango em Paris. É isso, é <risos> exato.
4: É. O efeito manteiga bem aplicado ali.
3: Já sei um e... <risos> é. <risos> que... o nome, em Portugal.
2: O borboleta. Quem, ma... quem mais influenciou ele? O, o Fábio Puentes influenciou ele. <risos> dorme, 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 dorme. Um, dois, três, dorme.
3: <risos> Fui inspirado pelo Silvio Butterfly Effect. Ince tá escrito Butter effect tá? Só não parece. bem que... é, é. é, Inception e Truman Show. Podem ficar tranquilos, não se trata de uma sopa dos mencionados. Até porque ficaria uma sopa bem ruim. Então, brincando com a realidade, encontrei um espaço para um conteúdo rico e profundo. Eis que surge uma barreira. Com a realidade. Eu não possuo uma bagagem cultural tão grande para construir algo assim ou para não desperdiçar a ideia central. O livro carrega duas narrativas simultâneas com, os com o mesmo protagonista. Com o passar do tempo, torna-se uma tarefa do leitor identificar ou escolher qual a linha narrativa é a verdadeira e qual é a linha surreal. Eu acho que a gente acabou de dar um mega spoiler do livro do cara, mas beleza. Mas ele que tá falando, aqui, é, né?
1: O próprio autor.
3: É. Tendo é. isso em mente, acrescentem nesse caldeirão técnicas proibidas de hipnoterapia, uma cobaia, sonhos induzidos, um hospital psiquiátrico que mais parece o um inferno é, acredito que vocês pegaram a ideia era... Cara, eu quero ler esse livro Depois é eu... aí ó. Vamos rascunhos... lançar pela B9 Books hein? Vamos, vamos Reliu os rascunhos incontáveis vezes durante a criação E sempre busquei evoluí-lo Hoje, após ouvir esse cast Percebi que tal barreira se resumia a uma palavra Medo
1: um... Você pode colocar é,
4: Esse cast limite, sobre, favor, o... sobre o Kubrick é mesmo? Só um pouquinho
1: é, não, só, Ele lá, tá por dizendo, por favor. se inspirou no, no um reverb. Reverb.
4: Vocês foram ao fundo, hein
3: se resumiu a uma palavra... Medo...
2: Cacetada...
3: Um pretexto para não dar minha cara a tapa... A genialidade não é algo que eu considere um dom... Muito menos um item comprado por dinheiro ou trocado por um diploma... Para mim, de hoje em diante, trata-se de uma fórmula... Criatividade, mais vontade, mais um pouquinho de sorte... Vendo a menção de tantas obras e detalhes, como em O Iluminado... Minha cabeça explodiu... Me identifiquei com determinados trechos, principalmente quando mencionaram os easter eggs. Existem referências e ligações espalhadas pelas páginas, com uma roupa que o protagonista usa em determinados trechos, certos itens pelo cenário e até mesmo músicas mencionadas. Agora eu já não quero mais ler o livro, porque já entregou tudo. A obra está quase terminada, creio que 75% completo. Ah, ainda tem 25% que a gente não sabe, então, nisso. É Nem ele sabe. E ainda assim, uma amiga a releu três vezes. Em cada uma encontrou detalhes diferentes. Nunca tive problemas ao ouvir críticas, mas meu maior medo era topar com a seguinte frase. Você tem uma ótima ideia em mãos, mas não é bom ou inteligente bastante para criar algo de peso. <risos> Depois desse programa, percebi que não preciso ser um gênio para criar o que desejo. Tudo o que preciso é fazer como o grande Kubrick, que era um gênio. Eu não sei <risos> se, se ficou claro. Me esforçar, lutar pelo que acredito e confiar no meu próprio trabalho. Se ele foi criticado e aguentou até o último dia, então que venham as pedras, pois deste livro eu jamais irei desistir. Quero descobrir, através do meu esforço, se hipnose é mesmo uma boa ideia ou o fruto da minha empolgação. Obrigado pela inspiração e pelo conteúdo de qualidade. Serei eternamente grato. É, eu acho que seria legal um filme do Kubrick baseado nesse e-mail. <risos>
1: nesse livro? É, não, no e-mail. Não, no e-mail. Não, ele... ah, entendi. Cara, mas, pô... O cara vendeu bem o livro aí, Hipnose e o Pesadelo Maldito.
3: O nome é excelente, Pô,
1: cara. Pô, se é... Nome, na
4: verdade,
3: eu acho que, eu acho que o, a, cara, o livro entendo. nunca vai cumprir a promessa que o nome traz. Será? Talvez ele não ter você um... não
4: sabe, meu. Cara, ó, cara isso ele... pra mim é o nome de um, da, daqueles filmes... É igual, saber... calma, você não é. pode julgar. Ter... Não, não, mas o nome do livro é assim... Pare... Você ouve a primeira vez, Hipnose, Maldito, o que é?
3: O Pesadelo, Epinose, mal o pesadelo, pesadelo maldito.
4: maldito me lembra aquele filme Cachor. de terror lá do B da do Austrália, Cachor. sabe? Do o foi o do Cachor,
1: King? Você não sabe, é, meu. Não, Depois é o aí, cara, ó. Ser. ó ah, o Nolan transforma lá. em filme. Há ah, ah,
2: uns 16 anos atrás, eu conheci numa agência que eu trabalhava o Fábio Puentes, o uruguaio hipnólogo. Com a e minha aí, cebola. E aí eu falei pra ele que eu não acreditava. Eu falei, ó, oh, senhor Fábio, eu não acredito nesse negócio de hipnose. Daí ele falou assim, mas não não é o problema. E eu posso te hipnotizar, Eu nem no. É óbvio que eu não deixei. Eu não, não acredita, para porque... o meu cu dói, é. meu amigo.
3: Não, 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 não que você lembre,
2: né? Cara, é, mas ó, lembre.
1: o que é legal, o seguinte, o e-mail do nosso amigo é, é, Douglas é, aqui, ó. é que ele... Pra se... te ativar alguma
4: coisa. <risos> Nossa,
1: o que importa do nosso amigo Douglas é que o cara, ele não desistiu da ideia e vai até o fim... Porque é isso que ele falou, vai tentar descobrir pelo próprio esforço se é uma boa ideia ou não. É isso. isso que é legal, cara. Carlos Alberto, tá acho
2: que a gente tem que descobrir uma outra coisa hoje. Oi. Aproveitando que temos a presença do Dr. Luiz e a Tsunami do Braincast aqui. Manda.
4: Guga Mafra. Responde, responde. Ah, que não é o Guga Mafra que É óbvio que não, é Luiz e Assuda.
2: Luiz temos uma pergunta aqui que eu não poderia deixar passar aqui, eu achei ela muito interessante. Legal
4: que eu não tô sabendo da pergunta. Posso ler? apagar um lico ao vivo mesmo? Não. Tá bom. É a seguinte:
2: Alexandre Dias de São Paulo pergunta: Guga Mafra, por que os pilotos Kamikaze usavam capacete?
4: Cacetada, cara.
3: Então, peraí, enquanto eu só penso, a ideia do quadro que tem o meu nome é fazer é. perguntas imbecis que eu nunca vou ser, que eu nunca vou responder. Não é brilhante? E perguntas que parecem.
4: Não, mas o. Uh... E perguntas
3: que parecem charada de vovô. Assim.
4: <risos>
1: Charada de vovô. Eu posso
4: responder. essa Não me parece que os caras usavam capacete, porque o capacete tem outra tem outras funcionalidades que não apenas exato, exato. não apenas proteger é contra uma contra e a Suda, uma. Você como representante
1: nipônico da mesa, eu acho que você deveria saber. Isso. Então eu posso, eu posso tentar responder. Me parece isso, Por
4: favor Guga. amigos.
1: É, é para não estragar o funeral. <risos> Nossa senhora. Cara. Bom, Carlos Roberto, temos recadinhos lá, hoje? Mas, nossa, vai ter duas horas o programa hoje, hein? Temos recadinho ou não?
3: Vai. Não. Recadinhos?
4: recadinhos
3: da paróquia.
2: Oh, que coisa bonita. Cara, é o seguinte, recadinhos da paróquia. Quero agradecer imensamente o pessoal de Minas Gerais, não só o Belo Horizonte, mas todo mundo que foi no, no workshop Agora, no dia 16 de março. Foi, porra, um prazer estar tá com vocês. Foi do caralho. É, recebi um monte de feedback bacana. Fiquei muito feliz por isso. E... 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 e estamos com um novo workshop no ar de design novamente. Só que dessa vez... No Recife, no dia 27 de abril, estarei aí. Aí ah, esse, de... so... esse sotaque foi muito bom, parabéns. No Recife, <risos> tá bom. estarei aí de sunga. Nossa! E depois senhora. eu vou no workshop. Cara, você quer que alguém
4: vá ou não? No... Ai, que no...
2: E eu quero aproveitar o. sunga branca? eu quero aproveitar Zunga o recadinho branca. da paróquia para falar uma outra coisa. Isso é muito sério, eu vou até cortar a música. É o seguinte: no final do workshop, um dos caras que estava que lá, ele, ele viajou horas, assim. O cara chegou às seis da manhã no lugar. E levou o portfólio. E aí eu vi o portfólio do cara. E o portfólio do cara é incrível. Mesmo assim. É tão incrível. Pra vocês terem ideia. O, os nerds fizeram lá com o cara do o Giuseppe, da Montegrappa, uma, uma ação pra escolher desenhos e tal. Ele, ele acabou mandando o trabalho dele pra Montegrappa. E o Giuseppe pirou. E falou, não, eu quero você. Eu quero fazer um trabalho com você. E contratou o cara pra fazer a capa do catálogo. Olha, que independente dos nerds, assim. De ilustração muito foda o trampo dele. Tem um puta portfólio Ele quer vir pra São Paulo O nome dele é Brão E o cara trabalha no Caixa do Itaú cara. Caralho, Ele é caixa velho. de banco Tipo, é um dos caras, meu, com um talento impressionante Que eu já conheci na vida Muito melhor do que muito diretor de arte que eu já vi sem papo E o cara é caixa de banco
1: Tem o um portfólio online aí pra gente ver? Então
2: é o seguinte, o portfólio do Brão E eu estou abrindo meu celular agora pra não falar bobeira É
3: Ou então a gente pode indicar também pras agências de Minas
2: para as agências de Belo Horizonte, por exemplo, é o São seguinte: Brão, você tira óbvio, sem o Tim, sem o Tio, então é Brau, com o braubarbosa.com. Cara, se você precisa de um diretor de arte, é sério, vá atrás desse cara que ele é muito bom e eu acho que é a vida é injusta. Um talento desse não pode ficar no caixa de um banco. Boa, legal, hein, Salomão. É sério. Até que
1: enfim se falar alguma coisa. Oh, útil que bacana, nesse bacana. É
2: posso falar uma outra coisa útil. Fala. Não vou falar. Não quero <risos> falar de futebol.
1: É, Vamos à pauta? Vamos ao que interessa? Estão
4: aqui entediados já, meu. Os meninos
2: estão... <risos> Rodrigo e Guilherme da Meta Máquina vieram hoje, Carlos Roberto, nos salvar de tanta de bobagem, bobagem que a gente vai falar.
1: Então, a impressão 3D a gente... Eu estou falando até minha visão pessoal, vocês me corrijam. Eu mesmo tinha essa essa noção de que é, parecia uma coisa super geek e exclusiva e que, com acesso a poucos né? e que só designers e tecnólogos super avançados poderiam é, utilizar ou, ou, ou saber mexer nessa tecnologia e a gente tem visto nos últimos meses uma popularização né? bem grande da, da, da tecnologia da impressão 3D tanto que foi capa de várias revistas, matérias de vários jornais, foi capa da Ward em outubro, que esse título, aliás é de, a gente tá roubando deles, que é a Impressão 3D, se é a nova revolução industrial e eles até falam de uma empresa que é a MakerBot que é, ele, eles fazem parece uma, uma CPU, sabe uma torre de computador, que é transparente dá para você ver, e que a, a proposta deles, da empresa é realmente vender essa caixinha para qualquer pessoa ter em casa né? então, eu acho que isso vem se popularizando nos últimos, nos últimos meses e vai chegar um dia que todo mundo vai poder ter sua impressora 3D. Certo?
2: É, antes disso, antes, antes eu só queria fazer um adendo. Faz. Para quem está ouvindo e nunca ouviu falar disso, nunca viu uma impressora 3D, pode entrar agora no Google lá. Basicamente, se a gente puder resumir de uma forma muito Preciso simplória, imagina uma caixinha mágica que fabrica peças e tudo que você quiser. <risos> Isso é uma impressora 3D.
1: Como é que vocês que, que trabalham, bem todo dia... Como que a gente pode explicar resumidamente o que, que é a impressão 3D?
0: A impressora 3D, geralmente eu vou falar o, o que, que não é que o pessoal imagina de cara, né? Você fala, ah, a gente fabrica impressora 3D. Ah, uma impressora que faz aquelas coisas de... Num papelzinho que você vira para um lado e para o outro, coisa assim, né? Sim. Não, sim. É, é realmente 3D. É uma impressora que faz coisas de plástico que você pega. Você quer fazer um... Sim, um, um objeto. Quer fazer um copo, quer fazer um, uma capa para o celular, quer fazer uma armação para o óculos. Dá para fazer tudo isso porque ela faz coisas realmente tridimensionais usando plástico. Sim. E, e a, o nome que a gente pode dar
1: é como que é? é manufatura aditiva, né? Que, isso. Porque vai se criando por camada. Isso né? é.
0: Esse é um, é um termo técnico que geralmente ele... ele... É, é o termo que define... To... São várias técnicas de impressão 3D também, né? Manufatura aditiva é meio que um termo que serve para tudo. porque Você começa sem nada uhum. e aí a impressora ela vai colocando camadas de plástico. Cada camada é como se fosse uma impressão normal, 2D, né? Sim. Ela sobe um pouquinho e faz mais uma camada, ah, faz mais uma camada. Entendi. A hora que você pega a peça, ela tem... Parece que ela tem várias. É, parece não, ela tem várias camadas de plástico. Sim, a gente tão, tá aqui tão finas que você quase não é. A gente está é, aqui, tá aqui falando, não tá vendo, o pessoal está tá verão. Tô... O
4: pessoal da Metamagna trouxe umas peças para a gente manusear aqui. É, e dá e... para ver,
2: né? E ela,
0: essa, e ela vai tá construindo
5: é,
2: como se fosse uma lasanha, assim, por Exatamente.
0: camadas. Exatamente. É o que eu entendo, né? É o que eu mas entendo. É. Em comida. É. Em em comida. Isso. Okay.
3: Você Obrigado. conseguiu
1: transformar o papo. Em comida. Não, vamos sair daqui depois e comer uma lasanha? Então, para voltar naquela
0: sua questão inicial, né? Eu acho que a, a, a história da impressão 3D parece muito a história da computação pessoal. Uhum. Que começou o quê? Começaram com máquinas do tamanho de, um, de uma sala, Sim. depois do tamanho de um armário que ficavam sem universidades e centros de pesquisa. Uhum. De repente, um bando de nerd se apropriou daquilo lá e começou a fazer na garagem de casa uns computadores pessoais e tal. E dali mais um tempo, isso caiu na... Caiu na mão do povão, vamos assim dizer. Sim, sim. Só que acho que no caso da impressão 3D é muito mais rápido, né? O que, na, no, que na computação, o pessoal demorou aí uns, uns 30 anos na impressão 3D. Tá, tá isso está acontecendo mais rápido. Uns 10 anos a gente está no meio do processo agora.
2: Tá, então, então peraí, então você está falando que uh, esse boom todo que nós vemos agora, de tempos para cá, isso já existe há 10 anos. Ele, ele...
0: É, na, na verdade, assim, a impressão 3D, a tecnologia de impressão 3D existe mais ou menos desde aí, meados da década de 80. Sim. De 84. 84, 84 acho, né? só que assim, vários fatores. Um fator é que não era, enfim, não era acessível. Era uma coisa restrita por patentes, então só uma empresa que, que inventou a técnica poderia fazer impressoras daquele jeito. Depois surgiram outras técnicas e outras empresas foram fazendo. Mas aí chegou mais ou menos 2000 e 2008, essas patentes começaram a inspirar. Uhum. Então o pessoal olhou aquilo e falou, putz, agora, agora eu posso fazer isso de outro jeito. E aí surgiram os primeiros projetos não comerciais né comunitários mesmo começaram a brincar com isso isso foi vamos dizer 2005 em 2005 começou a, a história disso cair na cair para as massas que foi quando foi criado o projeto rap rap é. É. E aí, mais ou menos em 2008, começaram a surgir as primeiras empresas que, que começaram a explorar essa, vamos dizer, essa, essa, nova, essa passagem da impressão 3D das grandes salas dos centros de pesquisa para tá. a garagem e depois para a casa de todo e mundo. E tudo
1: começa basicamente com um arquivo digital, certo? a gente tem que... O primeiro passo é, é produzir um arquivo, sei lá, um CAD da vida. É esse tipo de software que
0: se usa para criar? Uma... É, o, prim... o primeiro passo é você produzir um arquivo assim como na hora de imprimir uma coisa... Sim. No papel, L você lógico, vai lá e faz um ordem. arquivo Um, um PDF, lógico, enfim é, No caso da impressão 3D Você tem que fazer... É... Você tem que fazer o seu modelo 3D. Aí existem vários programas. Existem programas para fazer a modelagem 3D mais, vamos dizer, artística. Uma, coisa, uma forma mais orgânica, que é o Blender, por exemplo. Ah, legal. Existem os CADs, que são feitos para fazer peças técnicas, mecânicas de engenharia. Que são formas menos orgânicas. Enfim, tem, tem programa para tudo. Você não tem que usar um programa específico tá. para fazer, é, fazer o que você quer imprimir. E, e falando de forma bem
2: leiga, assim, é, é realmente uma impressora. Eu tô no CAD, eu projetei minha peça, é
0: imprimir, seleciono, e, e, e aí tá na, tá na mão da máquina, é isso mesmo? Isso. É, ainda, ainda não é uma coisa tão simples quanto ir, ir no. Você está tá, assim, tá no, é. no editor de texto dá um Ctrl-P. Uhum. Basicamente, você tem que salvar o arquivo. É, em um programa que você em que você modelou e depois carregar ele num, vamos dizer, no vamos no, no, no programa de controle da máquina Mas... aí daí para frente ele faz tudo aí ele fatia o modelo porque a impressora ela não entende a impressora é burra né uhum. a impressora só entende vai para frente vai para trás para um lado para outro esquenta solta plástico <risos> <risos> então tem um programa que pega o seu modelo e traduz Mas, instruções é... para ela fazer isso muito e... bacana
1: mas ela trabalha também com outros materiais. Mas né? a, im não... a impressora
0: 2D era bem complexa de usar também. Eu lembro quando eu... É, um... é, é, eu quando acho eu que é minha... uma questão é. de tempo. E, na verdade, eu acho que... E ela também. Em um as... ano, você vai é, apertar layer, né? É. É. Quando eu tive a ela... minha
3: primeira impressora, que era uma matricial, era uma Emília. É de mulheres. Bem... É. Uau. É, de 120 colunas. <risos> e... Era bem difícil você imprimir também. Até você acertar e fazer... Porque não tinha um Word que você viu o layout uhum. do papel... Se eu escrevia na tela de certa maneira que era transportado para
1: pro papel. Sim. Era difícil de fazer funcionar, mas você <risos> falou <risos> Você falou muito de plástico, mas tem outros materiais também, certo? sei lá.
0: É, hoje, hoje basicamente, é... hoje basicamente é plástico, mas tem, tem um pessoal brincando com umas Inclusive, acho que saiu até essa semana. Na, na mesma impressora que imprime com plástico... Porque assim, você quer imprimir com outro tipo... Tem várias técnicas que usam materiais um pouco diferentes. A maioria é tudo plástico. Mas... Doce de leite. É. Então, é, no caso... É, você pode pegar, por exemplo... Tem lá um extrusor de plástico, você troca ele e coloca um extrusor de chocolate. Entendi. Dá para fazer isso. Teve pode gente é. que já fez isso. Inclusive, você usa a própria impressora para imprimir a, o extrusor de chocolate. Caramba. É, esses dias também eu vi um pessoal que fez um. É, em vez do filamento de plástico, eles fizeram um filamento com madeira e. Peraí, e, peraí, e um peraí, tipo peraí. de cola.
3: Você, você pode fazer o extrusor com próprio Você pode, então, fazer uma impressora com a própria impressora? Pode. Sim,
0: sim você pode.
3: É, cara, cara a revolução isso. das máquinas. Acabou. Vocês, eu quero registrar aqui que vocês são um vetor da destruição da humanidade. Imagina, cara, imagina. Na verdade, esse,
0: esse negócio de jogo de xadrez que fica inteligente é coisa de cinema, o negócio é impressora 3D mesmo. É. Cara.
4: cara, o máximo que isso acontece é acabar. Com a China, não com o mundo. Você é.
3: acabou de criar um jeito
4: deles se autoproduzirem,
5: cara. De se
4: autoproduzirem.
2: Exatamente. Ó, eu anotei algumas Imagina coisas a aqui que eu, falando eu vi. falando isso? O que eu vou fazer hoje à tarde?
3: Vou fazer um irmãozinho tentar é. dominar o mundo. <risos> que, eu...
1: É. que eu vi de, algum... de alguns exemplos de impressão 3D. Tem impressão de órgãos, por exemplo. Baseado no código genético, impressão de comida que você falou, que também já é algum teste.
4: Cara, eu vi da frase do cara que estava imprimindo o RIM, né? os médicos estavam imprimindo o RIM, e a, a descrição dele para explicar foi basicamente essa: Olha, sabe quando aquela inquijete que você tem na tua casa que imprime pontinhos de tinta? Então, eu estou fazendo isso, mas com células. <risos> ah, eu falei: Ah, claro. É, normal.
3: Ainda bem que é 3D, né? Imagina é. pra que você usar um RIM 2D. Tem um exemplo pois que a gente é.
1: viu, acho que foi semana passada, de um arquiteto que está construindo casa. Né, que ele está construindo, acho que é colunas de 6 em 6 metros. Ele está para construir uma casa inteira. Impressão de prótese, que também é o um exemplo daquela menininha que mostra no vídeo lá que a gente viu de construir uns braços para ela usar.
4: Aliás, aliás, os rapazes falaram com, com o pessoal, são holandeses né, que estão fazendo
0: a casa. Isso, holandeses, é. isso, a gente conversou com esse pessoal. Aqui. A casa só, de plástico... Só, só por acaso, só por acaso, tinha Não, um, a gente um holandês concreto, trabalhando lá na Metamáquina, aí quando saiu, você falou, pô, o cara é holandês, é holandês, liga lá para o cara, conversa. Na verdade, a gente queria mais só, só pela festa, né? De, de repente, um cara ligado do Brasil falando Sim. holandês, opa, a gente trabalha com impressão 3D também. <risos> mas, mas basicamente é isso. Acho que a ideia é, se dá para imprimir com, com plástico, por que não imprimir com chantilly, com células ou concreto? Sim. Peraí, mas,
1: mas, mas aí... Por é... que não é muito bom.
3: É, até porque esse negócio de imprimir com chantilly é importante porque as indústrias, elas só se desenvolvem no momento que você acha uma, uma função
0: sexual pra isso. Só
5: quando,
3: só quando a indústria pornográfica adota o um negócio...
0: Olha, que, dá, que mundo... bomba. Olha dá, dá pra imprimir é, uns brinquedinhos na impressora. aqui é um pra é, você?
2: É... Mas peraí, a, a gente mal começou o papo e a gente tá falando que... A gente já citou o caso de plástico, de comida, de órgão, de construção civil. Uhum. Então, na verdade, quando a gente fala de impressão 3D e a gente questiona uma possível revolução, não é uma revolução simplesmente... Na, na produção de, de produtos, de produtos de, de bens de
4: consumo. Sim,
1: mas é uma revolução que, que envolve... De produção. É, Tem no um... processo de manufatura é. como um todo, de customização, Sim. né?
4: Tem uma frase que eu ouvi esses dias, não vou lembrar o autor, mas é de algum estudo, que é a seguinte, ele, no estudo dele afirmava o seguinte, que a população, nós que mexemos muito com tecnologia, vocês também... por por sinal, a gente tende a supervalorizar a tecnologia a curto prazo e a desprezar um pouco o, o que ela pode trazer a longo prazo. Né? Então, assim, quando a gente fala em, sei lá, smartphone, né? Ah, cara, o de agora já faz isso aqui, não sei o que Você se anima todo com o discurso da, da Apple, uhum. mas você ignora um pouco que isso vai o que vai ser daqui 10, daqui 20 anos. Impressão 3D, eu, eu imagino que a gente esteja aqui vendo esses exemplos falando, caralho, é agora, não sei o que vai acontecer. Para mim, acho pior, o, vamos dizer, o grande efeito ainda está por vir. Não, é, não sei se é exatamente essa coisa de você ter uma máquina dessas em casa que vai, vai possibilitar, mas só de você já baratear muito certos processos ou até criar alguns processos inimagináveis. Uma coisa que a gente estava discutindo uma vez sobre impressão 3D é a seguinte. Imagina que eu sou da NASA e eu esteja fazendo o meu primeiro plano de ocupação espacial de algum planeta ou satélite. Ah, então eu vou levar humanos para lá que é uma coisa né, que, é, por enquanto tem que ser bem estudada. Quer dizer, teve um por, momento... Por enquanto tem <risos> assim, ser Foi mal, foi amanhã mal. mal. Frase... Tudo bem, amanhã pôde. dá certo. Não, mas pensa... Mas pensa... Foi, amor? Eu fui comprar pão e daí eu fui para a produção. Mas pensa, no, mas pensa no paradigma de produção anterior. Então antes eu tinha que pensar em produzir, sei lá, N placas de concreto aqui, aqui na Terra ou todo, ou todo e qualquer material de construção para levar até esse lugar e aí usar uns robôs para só moldar. E agora eu já posso pensar em... Não, pera aí, eu posso mandar uma sonda para lá, lá, analisar né? um minério... Que tem ali e fala: opa, dá pra produzir com esse minério. Manda umas impressoras pra lá começar a chapear tudo e depois só manda
1: os robôs pra construir.
6: Quer dizer, não precisa mais
4: mandar o material.
6: O pior é que tem uns projetos da NASA
4: que estão falando exatamente isso. É isso aí.
1: Manda uma, sei lá, constrói uma base em Marte com uma impressora. Com material
4: de Marte, ou seja, você vai usar os minérios de Marte, você só mandou pra lá umas impressoras, não todo o material da Terra pra construir uma base. Que gênio.
1: Eu fico pensando
2: nessa impressora 3D quando ela estiver na nossa casa. Por exemplo, eu estou lá jogando videogame e tal... Pô, quebrei um dos manchas do meu Xbox... Do meu lindo Xbox... Fudeu... Não... Vai ter que comprar entro. outro controle... <risos> e mandar... não, Ou não. não tem a peça lá... Isso. Não sei não. aonde... <risos> eu entro no site da Microsoft...
1: Baixo... Mando imprimir... E troco a pecinha... Tem o um exemplo do Jay Lennon... Sabe o apresentador de, de TV no, nos Estados Unidos... Que ele coleciona carro e etc... E parece que um dos carros lá quebrou... Quebrou a peça do carro... E não tinha em lugar nenhum e ele mandou imprimir a peça e trocou e o carro funcionou normal então isso que você falou é, é também é exemplo de cotidiano né de que a gente de como a gente pode se beneficiar disso né
0: é assim, eu acho que na verdade o, o, o grande potencial da, da impressão 3D tá tá justamente Beleza, a gente dá para fazer coisas para substituir uma coisa quebrou em casa uma peça que não existe mais, principalmente. Né? Sim. Você vai falar, puta, minha xícara caiu no chão, vou imprimir uma xícara. Não, vai lá na, vai na lojinha e compra <risos> uma xícara. Uma xícara. Menos, mas né? é, acho que o grande potencial é de colocar na mão de qualquer pessoa o poder de criar e materializar a sua criação. Uhum. Rodrigo,
2: quando você fala em o poder de, enfim, a gente potencializar a criação de qualquer pessoa e etc. É, mas aí, uma coisa que vem na minha cabeça é assim, a gente pode fabricar tudo. Até arma, por exemplo.
0: Pode criar arma. É, então... Você não precisa de uma impressora 3D para fabricar uma arma. Sim. <risos> <risos> então, é, não, acho que não. Assim, teve, teve uma, um certo. Teve aquele teve, buzz, do, teve, da, teve da, um da buzz da Fórmula 47 aí do, do, mas cara, que era do cara que impre... Não, teve, teve, Tem até uns caras que. Tem um, um negócio lá dos Estados Unidos, da galera que curte arma e tal, que ah, é um, um repositório de design de armas. E os caras usam impressora 3D. Claro que ele dá dois tiros e a arma se, se, se desmonta. Se desmonta, hum. mas é. Não muda nada. Antes de existir impressora 3D, você continuava podendo fabricar uma arma sim, em casa. Então, sim. quer dizer... É, a, tá, é uma... a tecnologia dá, dá subsídios para você fazer o que você quiser. Agora, se o que você quiser vai ser bem usado ou vai ser mal usado, aí... aí não é culpa da tecnologia. Sim. Mas assim,
3: a gente está falando aqui de algumas... de algumas coisas que já podem fazer. A gente pode construir uma base espacial, beleza, em Plutão. A gente pode... É, construir uma casa experimental, ok, mas isso não, não parece uma boa ideia. Agora, existe é, existe alguma coisa que já é feita comercialmente com isso hoje? Porque, pelo que a gente leu um pouquinho aqui, no, quando a gente estava pesquisando a pauta, aparentemente a impressora, ela existe muito mais pela, pela ideia de que peraí, estamos criando uma coisa que pode gerar coisas novas, mas a gente ainda não sabe bem o que é, a gente está pesquisando e para construir peças de uhum. para uh, construir peças da Xbox e repor <risos> é, e, ou para vender a própria impressora né tem muito, já já tem o mercado de comprar impressora comprar um material a
1: assim. Meta por exemplo
3: já a, existe a, não mas assim, né? comercialmente já existe uma já existe uma aplicação é, real assim já existe Sim. um mercado
1: de é, movimento sabe por, uma coisa é? isso? Sim, isso, por exemplo quem compra máquina impressora 3D da Meta qual é o público quem para fazer ah. o quê?
0: Bom, primeiro, primeiro, um uso comercial óbvio é o que nós mesmos fa fazemos, né? A gente usa a máquina para imprimir algumas peças da máquina. Ah, né? tá. É, aí um pouco, aí que explica a piadinha com o nome, né? Né? Ah, aí, galera. Bom, fora isso, tem, tem um mercado tradicional de, dessa, das tecnologias de manufatura aditiva que é protótipo de engenharia, enfim, para a indústria, para arquitetura. Uhum. Só que antes o, o cara tinha uma máquina lá que custava. 50 mil dólares e para fazer um protótipo a máquina custa tanto para operar, o material custa tanto e sai um, sai um protótipo que custa, geralmente, os clientes que vêm atrás da gente ah, eu tô, quero comprar para ter uma no meu escritório para fazer os meus protótipos porque um protótipo que eu não faço, eu compro a máquina. Sim. Um protótipo numa uma máquina grande, industrial, enfim, custa mais que uma máquina nossa. Sim. Um então assim, às vezes um você, você, você não vai fazer o protótipo final do seu projeto na nossa máquina que é uma máquina de baixo custo, mas, mas você um... pode fazer um protótipo mais barato é, um ali na hora. Exatamente. Um protótipo de. Pode ser um. Sei lá, já foi gente da indústria de calçado lá procurar gente, porque faz o protótipo do, do solado. Faz é, protótipo é... De,
4: de pote, de qualquer coisa que envolva design gente, gente de criação
0: de brinquedo, fazer o protótipo é, do bonequinho. Verdade. E, e a é coisa é, a hora que você coloca é. uma máquina dessa na mesa de cada criador, o cara não tem que entrar numa fila ir lá e lá e, e pedir para usar uma máquina. Olha, coloca aí para imprimir, aí chega... Se, 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 é numa, se é fora, você manda para um lugar e vai chegar, vai ter que pôr no correio. Não, é. você tem uma ideia, você vai ali, você imprime e acabou. Você tem a pra, máquina do seu lado.
2: É, para muita coisa que... Tem o Vini que trabalha aqui com a gente, ele faz uh, design industrial e tal. E aí o, a, o trabalho de criar uma peça é muito grande, assim, porque normalmente você usa argila ou algo do tipo, então você faz uma escultura daquele negócio, e aí depois tem todo um, pro, um processo químico de você preparar um material, mergulha isso, espera secar, tira, e você vai fazer um negativo, aí depois você vai colocar uma massa dentro, vai tirar o, o, o que serviu primeiro com base, depois inverte o processo, faz de novo, até você ter realmente hum. um molde para que você possa, aí sim... É, então, assim, é, todo esse processo morre é, e simplesmente você pode fazer algo em 3D e imprimir
3: e você já tem um é, uma é, peça. Qual é a escala que a gente tem isso Dá para você construir coisas do tamanho de... Eu já vi gente falando que dá para fazer um carro. Dá realmente para você construir...
1: Qual é a maior assessora é, é. que existe? É, tem... é, o da casa que, eu, que a gente tava falando tá imprimindo de 6 em 6 metros, é o eu não sei, sei lá, mas a informação
0: é essa. Ela está imprimindo blocos. Isso, blocos é, de 6 em 6 metros. É, tem, tem máquinas é. bem grandes, como com você está falando, que imprime concreto, enfim. Nós é já também uma máquina de concreto que imprime uma coisa de 5 <risos> por 5. vai ficar a vida inteira imprimindo tijolinho. <risos> mas, é, não parece muito esperto. É, né? mas no, é. no nosso caso, por exemplo, a, o volume de impressão é 20 por 20 por 15 centímetros. Né? Uhum. As máquinas, vamos dizer, que estão que fazendo essa revolução de popularização da impressão 3D geralmente são de, desse tamanho, Sim. Ou até menor, é. quando a proposta é a máquina ser uma máquina portátil. Uhum. A gente tem uma impressora 3D aí que dizem que cabe no bolso, quase. Calma. É,
6: que a intenção dela é você poder colocar em cima da mesa mesmo, né? Para você poder criar o que Se você
0: quiser
1: cria e manda então, e, e aí quando leite. virar
6: tem um negócio é pra, que 50 50 China, que não vai caber é. nem na sua casa, é. entendeu?
3: <risos>
1: para a gente ter uma noção... Mas animação, então,
6: peraí. peraí.
3: O, então, o uso... É, em cima do que a Suda falou, o uso atual é mais isso. É para você criar coisas que depois vão ser fabricadas de uma forma é, da forma na, na, escala, normal o que está acontecendo muito
0: agora é que, sim, tem, tem muito disso que ainda é aquele uso tradicional da impressão 3D que é a prototipação, tá. mas também tem mais dois casos, um é para fabricar coisas em pequena escala, que não vale a pena você usar um processo industrial tradicional como injeção, molde, etc que é o que, é o que eu falei, que a gente imprime as peças da impressora, porque não vale a pena fazer de outro jeito e tem também aquela coisa única, entendeu? Por exemplo, que eu... A não ser que eu, você eu comece a Eu estou mostrando para vocês lá, o um um chaveiro, chaveirinho 42. Eu quero um chaveiro escrito 42. Por quê? Sim. Porque eu quero. <risos> Sim. Eu, não vou, eu não vou numa loja achar Sim. isso aqui. Por mais que eu procure, não. Então, se você quer criar uma coisa só para você, enfim, como eu falei, que é uma coisa que poten potencializa a criatividade. Então, o cara lá, o professor Pardal vai lá, quer fazer um... Ele não quer fazer um hexacóptero, ele quer fazer um heptacóptero com sete hélices, ele vai lá, imprime e faz. Sim. Porque é o único jeito dele ter um heptacóptero é usando uma impressora 3D que vai fazer um heptacóptero. Então é aquele, é aquele mercado do one é tipo, of a kind, né? É tipo sob
1: demanda, né? Isso, você sob, sob demanda.
0: Tem... tem vários sites,
1: né? Que você pode, por exemplo, tem, eu acho que não sei se é o mais famoso, mas é o que eu ouvi falar. Que é esse shapeways, que você pode. Você manda o seu você arquivo. Você manda o um modelo, eles imprimem. Eles imprimem para você isso. e eles podem deixar, pode ficar à venda. E cada um que compra, eles você vão ganha, lá e um, você ganha
0: E você ganha uma porcentagem também. É, né? Então esse modelo de negócio está.
1: Isso que você falou, não, precisa de, não tem estoque, não tem nada. O cara, não. Quando alguém vai lá e compra, ele vai lá manda imprimir e entrega. É, né? eu vi,
0: você falou em estoque, eu lembrei de, de um caso de uma. Eu li num relatório esses dias de uma empresa que fabrica equipamento hospitalar. E o equipamento hospitalar é... Enfim, é, é pequena escala, né? Mas tem lá algumas peças para fazer a carcaça e tal. Aliás, isso é o que encarece muito é, produto de pequena escala. Que para fazer 10, é. você vai gastar 50 mil reais para fazer o molde. Para fazer 100, você também vai gastar 50 mil reais. É né? verdade. Então, na, na, então, não valia a pena para eles. Então, o que eles fizeram? Agora, as peças são impressas é, e eles não têm estoque. O estoque deles é um servidor com os arquivos lá. Quando, enfim, quando algum cliente fala, peça. pô, quebrou uma peça... Baixa o arquivo do servidor, manda imprimir. É, sim.
4: Tem. Nossa, fantástico.
0: É, então, assim, mas é claro, isso é. Eu acho. Pelo menos no futuro próximo, a impressão 3D não vai substituir a indústria de grande escala. Mas certamente vai potencializar essa indústria de pequena e média escala e vai facilitar a vida do pessoal da grande escala. Por quê? Porque vai ser mais fácil fazer protótipo, vai ser mais fácil muito criar com, e como, testar como, modelo. Muito
3: parecido com a impressora 2D que você tem em casa, na sua mesa, mas não tem ninguém fazendo revista. Exatamente. É, você vai rodar é, a revista é, na gráfica, é, mas você é, quer
0: imprimir o é, um negócio... Ex com, exatamente. Uma comparação. Exatamente. Uai, muito bacana.
1: A gente tem também assim... Eu, apesar de ter uma tecnologia que pode parecer muito assustadora para várias empresas. Por exemplo, a gente tem eu, uma comparação que eu vi muito sendo feita com impressão 3D é com o Napster na época da música lá em 90 e pouco, 97, né, 98. Que o impacto que, um, que o download de música trouxe para as gravadoras é o mesmo impacto que a impressão 3D vai trazer para várias outras empresas e indústrias. Que... Primeiro, a, a, essa, essa briga por copyright, né, para você ser dono da patente, você ser dono daquilo. É, quando você tem uma impressora 3D, você tem um modelo, você pode piratear, certo? Você pode imprimir o que você quiser várias vezes e até vender. É o mesmo caso que, a, que, o, que o Napster trouxe para a música. Né? Você poder fazer cópias e distribuir essa cópia no mundo inteiro para todo mundo. É, você acha que realmente... É, uma, é algo que as empresas vão começar a lutar contra ou, ou ter algum tipo de dispositivo para controlar essa, essa, esses arquivos digitais essa, e a impressão disso? Bom, querer
0: controlar as empresas vão porque elas sempre querem alguma coisa para brigar Sim. e controlar. Né? Ah, Mas, enfim, eu acho que a impressão 3D vai, vai acabar com a, com a indústria tradicional, assim como o videocassete acabou com o cinema. <risos> não, mas, mas é vai... E quando lançaram o videocassete falaram, não, isso aqui vai acabar com o cinema. É, Agora verdade. todo mundo pode assistir vídeo em casa, ninguém Sim, mais ninguém vai no cinema. Mas, é mas, que, é. mas, é que certa... mas de certo modo, é. se você olhar hoje, por exemplo, é claro que a. Mas aí, peraí, peraí, peraí. É claro a que pode, é...
3: a gente pode imprimir um videocassete.
0: É. Alguns pedaços dele você pode imprimir. Não, mas eu acho que o ponto é mais ou menos o seguinte:
4: né? o não acabou com o cinema, mas, por exemplo. Mas a mudou é, a mudou coisa. Mudou é claro. a dinâmica. Então, por exemplo, o fato de você poder fazer uma cópia hoje. Pirata e de manter a sua casa, deu, ou teve um impacto grande na questão de distribuição desse filme. Então, sei lá, o quanto. Antigamente a, a empresa, né? A, a, a que tinha a produção e a distribuição do filme, mantinha, tinha o lucro por, com todo esse processo. Quando você tira a distribuição dela, uhum. ela, ela sentiu o baque. É, ela ela, mesma ela, mesma tem, ela tem que se repensar,
0: entendeu? Se não Exato. fosse o Pirate Bay, eu não ia ter cinema 3D. Entendeu? É verdade. Olha, olha é. Em, em dois anos, Sim. qualquer cinema Sim. de buraco que você vai, tem é, lá a precisa... projeção 3D. Por quê? Porque a projeção 3D não é. tem casa. Agora tá chegando também, então os caras vão ter que pensar em outra é coisa. Que ca... É que a, e... a gente
4: geralmente fica com aquele pensamento de, por exemplo, imagina que é, <risos> com impressão 3D, eu posso, eu, né pessoa física, posso facilmente piratear, sei lá, uma cadeira do Philip Stark que eu vi e falei, cara, eu quero aquilo na minha casa. E não preciso, sei lá, comprar ou... nem a versão pirata que tá vendendo numa uma loja, mas que é alguém que tem muita escala para fazer várias cadeiras piratas do Flipstar, que nem comprar a própria cadeira do Flipstar, que custa não sei quantos mil dólares. Então, é, talvez nesse ponto que talvez é, a questão dele vá, é, queira dizer que será que vai chegar num ponto que a indústria vai essa indústria de design, indústria de móveis, indústria de... Vai processar o usuário final como a indústria de música é, nos Estados que Unidos fazer. Quis, quis fazer Não E eles mudaram, tempo, né? né? O... É, eu,
0: eu, acho, eu acho bem possível que isso vai acontecer, porque é assim que, que a indústria trabalha com novidade, né? É. É, mas eu acho que no, no, no final das contas, isso é uma questão... De tempo, é, é um, né? Não, é uma questão até, até irrelevante perto das possibilidades que você tem com a impressão é, 3D. Eu, vai sim. ter gente que vai, sei lá, vai, vai imprimir... Enfim, vai imprimir um um pedaço lá que alguém vende vai mas eu acho que tem tem um tem um mundo muito maior, maior que isso cara, eu, que a impressão 3D sim. possibilita né eu acho sim. que
4: só só essa possibilidade do negócio dos órgãos por exemplo de você poder deixar com célula tronco e essa impressão de órgãos um órgão reserva para cada um do teu corpo cara isso, isso para mim já, é. já é. Tá, cara tá tudo tá, tudo tá pago. Ó. fica um coração reserva para quando esse falhar fica aí uns dois rins um fígado principalmente um fígado uns três uns a gente três né? ficou... a ainda é,
1: é isso, cara. Isso, Bom, é, isso é a real revolução. Filho, a gente demorou. vai chegar
4: a 400 anos de idade
1: com uma parada dessa, entendeu? <risos> tá, mas... E hoje em dia, assim, a gente falou muito aqui de ter uma impressora 3D em casa. Mas quanto custa isso, assim, pra... Sei lá, eu não me imagino. O que eu imprimiria? Não sei. Eu, eu um não, boneco eu, eu... do Homem-Aranha. é, eu mente.
2: não sei você, mas eu fico pensando. Até no Braincast, é um, prog é um programa voltado para criatividade. E como sabemos, boa parte no dos nossos ouvintes são agência, por exemplo. Uhum. É uma coisa muito legal para você fazer protótipo de coisas Sim, e criar e, e apresentar coisas para o seu cliente e
0: tal. É, a Meta Máquina,
2: vocês têm a máquina de vocês que está na versão.
0: É, a gente tá segunda? vai lançar agora a segunda versão tá. da, da Meta Máquina. É, a máquina custa 3.700 reais Agora acho que está Promoção de pré-venda, está 3.500 Mas enfim, é o preço de um De um computador de alto é, desempenho né? Não é caro E, é. e... e custava, custava c... quanto antes? É, né? an lá, antes, ou... vamos dizer, em 2005 Quando começou essa história de vamos fabricar impressora 3D Em casa, e uh -huh. custava 50 mil dólares Caramba. uma impressora 3D que, que, De qualidade semelhante Às que a gente tem hoje por 3.700 reais Entendi. Agora o,
2: uma agência, enfim alguém Vai lá e compra gente. uma impressora de vocês como é algo extremamente novo, eu imagino que não seja... Vocês só mandam o É, leva para é, casa, tipo, pluga USB... Como é que funciona? Vocês, vocês ajudam a... a fazem, mostram como funciona? Sim,
0: está... a gente dá, dá curso de, de modelagem 3D, ajuda na instalação da máquina. Que, realmente, ainda não é uma coisa... Põe na mesa e liga, mas é bem próximo disso. Sim, e, é. e uma curiosidade, entre.
2: O, o Rodrigo, que tá falando aqui com a gente, trouxe um monte de peça feita em numa impressora 3D. Você tá vendo aí na sua e tela? Você tá vendo na sua tela uma que o Yasuda está segurando agora, tô... que é uma, Não, é uma engrenagem. Meu. É basicamente uma engrenagem, engrenagem, ela tem a espessura de uma lata de refrigerante eu e pus deve o, eu pus ter Twitter. meio centímetro. O, o Guga tuitou. Qual sou tô... o seu tweet? O seu. Guga Maps. E aí. Por curiosidade, Rodrigo, quanto tempo demora para imprimir uma peça como essa?
0: Essa peça aí, ela demora mais ou menos uma hora para ser impressa. Caramba. Tipo Isso, isso sim, vamos dizer, numa velocidade <risos> média, né? Tá. Assim, igual na impressora 2D, que sei lá o um modo econômico. Sim, é. sim, sim. Enfim, ah, pode ser mais rápido, é mais qualidade. Exato. Que...
4: Cara, mas eu tô fascinado. Eu vou, eu vou explicar porque eu... Um abraço para quem estudou ou estuda no atual Instituto Federal de Tecnologia, mas que já foi Centro Federal de, de Educação Tecnológica e já foi Escola Técnica Federal, que é como ela é mais comumente conhecida. Tem uma aula lá de mecânica para alguns... Cursos e os caras têm uma aula no torno que eles fazem uma engrenagem. E é a grande lembrancinha que você leva do colégio da federal. <risos> então, cara, eu tô olhando aqui pra essa engrenagem e eu perdi a minha. Meu, eu tô que me. uma nossa, hora. <risos> uma hora, os moleques lá sofrem no torno e tudo você mais. Olha oh, bacana, meu. <risos> Desculpa, Bom, eu, eu, eu fiquei, tô... fiquei emocionado é com a engrenagem. Eu
1: ia, eu ia assim, foi mal. Acabou, acabou a aula, cara. Acabou não, a escola, Eu queria acabou falar,
4: tudo. eu tenho ah, dois. Foi uma época boa.
1: Tem foi. dois projetos que fizeram... fizeram sucesso, não. Um deles foi... fez bastante sucesso no Kickstarter que é o... aquela caneta que desenha no ar 3D Doodler. chegaram a ver? Muito é... legal. Arrecadou, eles pediram acho que só 10 mil dólares, eles arrecadaram 2 milhões de dólares. Que é você, basicamente, desenha no ar e ele faz o... Imprime 3D no ar, Genial. uma caneta.
6: Ele é como se fosse um sketch da impressora 3D. Hum. Que a impressora você imprime com uma qualidade e ele você ah, faz um É como se você rabiscar em 3D.
1: Entendi, é. faz um rascunho.
6: É, cara,
4: o tal da, a tal da argila lá, meu... É, 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 é tipo os caras que mexiam, sei lá, com o antes de... Tem um outro
1: que eu tô... Que esse é, esse Computação é o... gráfica. Esse eu entrei é pra colaborar, ainda tá bem no começo eles estão longe do, da meta ainda que é um aplicativo que é um aplicativo para impressão 3D a, a, a ideia deles é, é como se fosse um aplicativo para iPad para iPhone tem também a versão na, no site que chama é Sandboxer que é para você eles incentivam você a criar o seu próprio modelo através desse aplicativo de uma maneira bem bem fácil assim como se você estivesse usando sei lá um Photoshop e aí eles imprimem o, o, o depois do modelo para você e mandam para sua casa mas a, a, o objetivo deles não é a impressão, eles cuidam, mas eles querem facilitar a criação de, de modelos. Então, eles têm vários pacotes ali que eles vendem, que você compra já coisas pré-moldadas, que você pode juntar num modelo seu ou você pode desenhar do zero. E te, eles mostraram vários bonequinhos, sabe? Que eles fizeram para de, de exemplo. E o objetivo é esse, é facilitar o uso do aplicativo. Você pode, sei lá, fazer juntar aqui, criar um monstrinho no iPad e manda para eles imprimirem. Parece ser uma ideia bem legal. Vai até abrir agora o...
0: É, eu acho que hoje é, essa ainda é uma... Se não a principal barreira para popularização da impressão 3D é que o pessoal ainda não se apoderou de como usar esses softwares. Assim como quando a, a, a computação pessoal começou a surgir, ninguém sabia mexer não num browser, é que hoje a gente... É... Um... Puta, é... Qualquer um faz. É, é. É. Entendeu? Então, acho que é, é só questão de tempo e, e pouco tempo até o pessoal começar... Daqui a pouco você vai chegar na, na escolinha de computação lá e vai, tá, vai, vai aprender. ter curso de modelagem 3D, molecadinha lá. Sim. É, vai do Paint e depois vai para para modelagem 3D. A, a
3: criação do, do computador pessoal e tal, ele acabou criando um monte de mercado, um monte de necessidades que não existiam antes dele. Quer dizer, ele criou todo um mercado de serviços e produtos que você pode fazer voltados para aquilo ali mesmo. Quer dizer, antes, do, antes de ter computador, você não precisava ter uma empresa que fazia software. E hoje essas empresas são as maiores do mundo. Então elas passaram a existir justamente porque existe computador. Talvez eu ache que o ponto que a gente está nessa, nessa história da impressora 3D é isso. A gente tem uma tecnologia, ela é incrível, ela é acessível mas a gente ainda não sabe exatamente o que, que vai ser feito com ela. A gente tem umas ideias, tem, a gente faz algumas coisas agora, mas a, a grande coisa talvez ainda esteja por tá, vir. Né?
2: É, é exatamente isso, Guga. Porque assim, a gente não tem noção do do que uh, do formato que o mercado vai tomar por conta disso. Uma coisa que eu estava, enquanto o Guga falava, eu estava pensando aqui. Uh, eu que pô, sou, sou um super consumidor de música... E de comprar CD, e comprar online e Comprar físico e tal Minha vida mudou completamente com a radio, por exemplo Então simplesmente eu pago um serviço e tenho acesso ao mundo E eu tava pensando, cara, pode chegar o ponto De eu ter uma impressora dessa um dia em casa E ter um serviço da ray -Ban eu Simplesmente tenho o direito de, de imprimir, de imprimir o óculos, que o que o óculos que eu óculos. quiser. Sim. Então, ou seja, uma empresa que faz produto, na verdade, ela agora te vende o arquivo a condição de é. você ter o arquivo digital. Quer dizer, a revolução disso é inimaginável, né?
6: Fora a facilidade de você, sei lá, precisar de uma Tupperware para guardar um bife, você <risos> é. precisa no um mercado.
3: É. você pode imprimir ela no formato do bife. <risos> então, você mas... põe, põe um bife scan, um no scanner. E aí saiu...
2: <risos> e outra, você imagina o Faustão imprimindo o relógio do tamanho que ele quiser. <risos> Cara,
3: não existe impressora grande o suficiente pra isso. Nem brega o suficiente pra isso. Mas olha só, é, existe um scanner 3D?
0: Já, já tem alguns... Enfim, tem scanners 3D que custam um, um milhão de dólares tal da indústria. E agora já tem muitos criados pela, pelo pessoal aí. Enfim, a comunidade tá criando. Agora, se eu não me engano, a a MakerBot está para lançar um, um scanner 3D também. Enfim, é mais uma tecnologia que, que vai entrar aí no, no vácuo da, da impressão 3D sim, e tecnologias que são, que são caras e que agora a gente vai popularizar.
1: Tá, Então, assim, para a gente finalizar o, o papo, a gente pode dizer, afirmar que não é exagero todo esse, digamos, esse oba-oba de dizer que vai mudar o mundo, de que realmente é uma, uma nova revolução industrial. Isso realmente... Sei lá, no, no tempo que tiver que acontecer, mas é fato que a gente vai ter uma grande mudança, tipo, na economia e
0: na criação por causa da impressão 3D. É, eu acho que é igual a, igual a internet, ou a computação pessoal. Quando há, há 10 anos a gente falava. Praticamente o que a gente fala hoje da internet. É, é, é. Não, porque a internet vai mudar. E a gente não é. Não é ah, amanhã mudou, né? A gente olha para hoje, você olha há 10 anos. Cara, é, é outra coisa é verdade. A influência que a internet... Então, eu acredito que a, que a impressão 3D Tem o potencial de causar uma revolução Tão grande ou até maior do que a internet Sim. Tão grande ou até maior do que a computação pessoal E, até,
1: e na, você usou bem esse, esse paralelo com a internet porque também na, há 10 anos também tinha muito ceticismo, né? A gente Ah, não, isso não vai tá, ser. Ainda tem hoje? É, ainda tem hoje, mas <risos> na época, ainda, ah não, isso não, não vai nada, é só modinha, né? É, e, De e muita
2: coisa, e, né? E o Rodrigo falou uma verdade: que essa história do a gente não consegue perceber dia a dia, né? Não. É, 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 eu vi esses dias a foto lá da, da eleição do Bento XVI e agora do Francesco lá. Cara, um sem celular, o outro, todo mundo com iPhone, iPhone aí, e p... É uma coisa que aconteceu de uma forma tão. É. Que, que Como você que você. Alguém,
4: alguém tava comentando que assim, quando você tá de frente a uma curva exponencial dessa, você tá ali vendo, né? O um ambiente. De repente, uma coisa dobra de tamanho, mas você ainda não se tocou daquilo. É,
1: é porque você tá dentro dela. Você né? tá dentro
4: dela, mas a gente tá vivendo isso com. A gente viu computação, pessoal viu rapidamente com celulares e smartphone. Cara, não tô falando de muito longe. De já.
2: repente, uma coisa dobra de tamanho, você tá dentro dela, não é que ela <risos> você. Não, você tá
4: dentro dela. Ela
2: tá dentro de você e dobra de tamanho. Ela <risos> dobra de tamanho. Cara, cara consegue... a verdade é que
3: não é a revolução industrial, cara. É a revolução da, do
1: das... Do... máquinas.
3: É a revolução das máquinas. Vocês acabaram de O cara tá, cara cara tá criaram, com medo é, desse Skynet Vocês mesmo. criaram uma forma delas se reproduzirem, cara. Vocês acabaram com tudo.
1: Muito bom. Vamos borracharia aí, Saulo. Vambora. Vamos.
5: Porracharia Do seu Abel. Abel, Abel, Abel E aí?
2: Voltamos com Abeladas? Voltamos você, vocês também devem ter o, o seu Abel do, do universo da Metamáquina, <risos> aquele tem, cliente cara. que quer imprimir a namorada, uma coisa absurda, <risos> tem, não tem? Não, então,
0: eu, eu, quando vocês falaram do Abel, eu estava até lembrando uma coisa, é claro que eu já comecei a lembrar de uns casos que a gente recebe por e-mail, mas eu lembrei de um, de um blog muito engraçado, que é, é, é parecido, assim é, não sei se vocês já viram o blog do Divasca. Ah, ah, sim! sim, sim. <risos> então, o cara chegou é. de Vasca. Eu, então, é sobre cara, abeladas, eu, é. queria, eu queria que você fizesse aí pra mim um, <risos> uma coisa pra igreja e tal. Vai ser legal pra você que você vai poder divulgar o seu trabalho. Sim, tá? é. E o cara é. responde. É
1: pra ele se, é se promover, né? É. Todo mundo vai ver. É. Tudo, cara.
0: Vai, 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 vai mandando umas abeladas aí que eu vou lembrar de uma. Ó, eu
1: vou ler a primeira aqui, ó. Você vai na segunda aí, tá? é pra eu ler aquela?
0: Você
1: pode ler tá, se tá, quiser. Apesar dos Braincasters. Meu nome é Eduardo Menk. <risos> Aqui na agência, Opa, desculpa. e queria compartilhar com vocês uma peripécia que o seu Abel aprontou conosco. Neste caso, nosso seu Abel é um Doutor Abel e está desenvolvendo o seu site conosco. Na revisão final das alterações do site de sua borracharia, o Doutor Abel resolveu anotar em seu bloquinho de notas físico, com sua caligrafia digna da profissão em questão, e teve o trabalho de escanear as páginas do bloquinho e nos enviar por e-mail. É, assim, Abel preguiçoso, né? <risos> Indignada com a atitude, fiquei alguns minutos para tentar entender o que passou pela mente engenhosa do Dr. Abel. Ao imaginar que entenderíamos melhor se comunicando dessa forma. <risos> Não tive dúvida, imprimi todas as páginas e repassei ponto a ponto com o programador do referido do site, que por sua vez corrigiu todas as pendências e ticou os itens do prontuário. Para mostrar a organização e falar a mesma língua do cliente, tentei resolver da melhor da melhor forma possível escaneamos as páginas ticadas e reenviei para o doutor Abel, um grande abraço e parabéns Dr. <risos>
3: o doutor Abel adorou ele, é. né? ele não se sentiu nem um pouco
1: enrolado. levaram
4: os formulários para a farmácia e falaram oh, traduz aí meu. É.
3: quer é. ler a próxima aí, Guga? eu vou ler, é para é a é gente bom. ler
4: o nome do, do nosso amigo,
3: sim ou não? porque o nome é ótimo Lê. Lê. Bruno Salabastian. parabéns <risos> É nome de lutador isso é, daí, meu. Cuidado. Sala Bastian, né? Bom dia, galera. A secretária do Seu Abel ligou na agência e perguntou sobre um material. O atendimento respondeu. Ok, já já te passo por e-mail. A secretária do Seu Abel... A secretária
2: então... e o atendimento. Ouve isso,
5: cara.
3: <risos> que papo de bêbado. Onde né? vamos? A secretária do Seu Abel, então, solta a pérola. Ó, oh, mas manda <risos> É legal quando eu leio isso, quando eu não leio antes, né? Ó, <risos> oh, mas manda o um e-mail depois das 13 horas, porque entre meio-dia e 13 horas não vai ter ninguém aqui.
5: <risos> e aí não vai dar para receber.
3: <risos> Alguém...
4: O carteiro
1: virtual vai estar Alguém não anda bem
3: informado sobre a tecnologia,
1: e-mail, internet.
6: Que, <risos> que brilhante. O Guilherme
1: quer falar uma ali, fala aí.
6: Não, é, ligou um cara lá uma vez e que ele viu essa reportagem da, da impressora que imprime comida, né? Uhum. Aí ele perguntou, cara, não, mas não sei o que, tava vendo negócio que imprime comida e tal, aí não, aqui a gente imprime com os plásticos, que tem o ABS, o PLA, que é derivado do amido de milho. Ah, então é comida mesmo, né? <risos> Porra, não, não, calma aí. Se você quiser comer a peça, você até pode. Mas,
2: mas
3: se você engrenagem,
6: engrenagem,
3: depois fica pra gente. Né? Ele, ele come desmontado isso. Você vai ler mais uma aí, ô Guga? Ou quatro do Seu Abel hoje. Tem mais, uma, mais ainda? Né? Tem, mas ó, tem que lembrar que o lema do Seu Abel é quem quer rir, tem, tem que, que fazer, fazer rir. É.
1: <risos> Ou seja, em seus abelados. Ó, oh, é o seguinte... Só, mesmo, só, se só, vejo, não, branco, só mandar pro é Braincast. Um... Mas é o seguinte, 9, antes do problema.
2: Google, é, se você tem uma belada muito boa e você tem medo de divulgar o, ela pelo seu nome e tal, fala, a primeira coisa que você fala não divulgue meu nome, a gente não vai
3: te Isso. entregar. Eu mando aqui, um é. nome falso. Isso aqui não é o DOPS. E se você tiver um nome maneiro, como Sala Bastien, <risos> a gente vai falar. <risos>
1: Mentira, galera. Você a, pe... a não ser que
2: você
3: peça o contrário. Asilo. É... Eu vou ler a outra aqui sem com remetente anônimo. Quando eu vi a belada do Simbolinho. Lembra do Simbolinho? Do Simbolinho, <risos> era demais. Quando eu vi a belada do Simbolinho no último <risos> Braincast, lembrei que também já passei por uma situação semelhante. Eu trabalhei em uma borracharia que fez um site para orientar o consumidor sobre como declarar o imposto de renda. Muito bom. O seu Abel queria um site cheio de ícones. Nada podia ser textual. Não. A homepage, por exemplo, era representada por uma casinha. Espera
2: é. tá. a gente já leu essa?
3: Não, não, não. não,
1: não leu. Não. não, não, não. Leu sim. Não leu, não. não leu. Não leu, não.
3: trouxe, era o último simbolinho aí. É, não leu, não. a
1: gente não leu. Ah. Vai. De... Não atrapalha, Saulo? Um dos ícones
3: deveria representar o óbvio conceito medo do leão. A gente leu essa. Não leu, eu, eu nunca ouvi. Eu li pra você quando eu recebi e te mostrei. A gente não leu no ar. Não foi no ar? Não. Então é, a gente não
1: leu essa, mas eu... Tá. Gente, desculpa o Saulo aí. O cara é, bebeu antes sal. de gravar. Depois você fala que sou eu
3: que fico fazendo uma é demorar, isso. cara. Fica me interrompendo. Vamos começar de novo. Vai, começa de novo, desculpa, eu, eu
1: perdi o fio da meada aqui.
3: Tá, pra você que ligou <risos> sua televisão agora... <risos> A gente estava lendo a abelada de um sujeito que trabalhava na borracharia, é, que ensina como declarar imposto de renda. Bom, aí e o seu Abel queria um site que não podia ser textual. E aí tinha que ter um ícone para representar o conceito de medo do leão. Um ícone. <risos> Tentamos explicar para o seu Abel É foda porque isso é o trabalho, né, cara? Você não pode simplesmente
5: mandar o cara tomar no cu
3: <risos> Tentamos explicar para o seu Abel Que um ícone é uma instrução simples Uma imagem que deveria dispensar legendas Eu sei, olha aqui Disse o seu Abel E aí ele desenhou um bonequinho com a boca aberta Em forma de círculo e disse É tipo aquele quadro, o grito <risos> <risos> oh um dos borracheiros tentou argumentar ok, seu Abel mas mesmo que o usuário entenda que isso significa medo é aquele sete estágios do, do, do negócio do, do, do luto, né? Que primeiro você nega, depois você negocia Sim. então você tenta negociar beleza, mesmo que ele entenda que isso significa medo como ele vai entender que é medo do leão? e ele respondeu, ué, é um site de imposto de renda o leão está implícito no contexto.
2: <risos> Seu Abel, especialista é, da arte, cara. Demais. Isso daí é... <risos> Traduzindo a história da arte em puro design. É, é, é. Seu Abel é um erudito. Tem mais? Não, erudito, hein? Não erudito. Tem. erudito. Não tem mesmo? Qual é a boa aí? Depois dessa.
3: Qual é a boa?
1: É
2: e é isso, Posso começar? Deve. Não vi a hora de voltar para São Paulo, depois desse incrível workshop de design, <risos> para colocar as mãos nela. Ali, ó, é cuidado, hein? Nela, é na casado. Lara Croft <risos> Cara, eu comprei Antes, eu, eu viajei, eu fui pra Belo Horizonte uh, Show me de doce de leite Foi a primeira coisa que eu falei Quando eu botei o pé lá Mas uh, eu fui pra, pra Belo Horizonte <risos> show, show me the estereótipo <risos> Show me de doce de leite eu... <risos> Show me the... <risos> E o pão de queijo, você também <risos> é. Cara, é o seguinte eu fui na sexta-feira de manhã, mas daí na quinta-feira de noite eu passei na Saraiva, comprei o tom, do Tomb Raider, né, feito Toby pela Raider. pela Square, Square, Square Enix. Enix. E aí fui para casa, pô, faz, faltava, sei lá, 10, 12 horas para viajar e eu falei, ah, vou eu jogar vou, um Eu pouquinho. vou jogar só um pouquinho, é. só para sentir como o jogo é. Caralho, eu viajei, fui pra BH Dei workshop Pensando nisso Pensando na porra da ilha Falando, caralho, eu vou pra esquerda, eu vou pra direita isso aqui. Aí ontem, quando eu cheguei em casa, enfim Coloquei o videogame e, cara eu coloquei, Liguei o videogame e morri, assim sei É lá. bom assim? É muito foda Xbox? Muito
1: foda, Xbox. A...
3: Me impressa depois?
2: falou
1: a Lara Croft, porque Cara, é só isso, né? Eu, eu, eu Ela joguei... rala, se suja. É muito bom. E
2: assim, é muito legal porque é uma Lara Croft diferente... da, da... Bom, filme uma bosta, né? mas dos jo jogos clássicos, assim. E o jogo tem uma, uma sequência de, a, a, de ação, de câmera e... e cara, te envolve de um jeito que é muito bom, cara. É. É, e, assim, eu fiquei impressionado porque o Menegos uma vez falou pra mim, eu concordo com ele, que a Rockstar é... É, é, é o Pixar Supra dos, é, dos games. Foi a Pixar, porque a Pixar é, acabou, é. né? Não, mas, não, fala isso. Mas, é o Palmeiras uh, dos games. É o não, Palmeiras meus do, Deus. dos games, adorei, <risos> é é. Guga.
3: É o David Bowie dos games. É, tá bom. Não,
2: por favor. <risos> e, e, cara, e... E a Square Enix, desde que veio com... Porque era, era uma empresa... A Enix, né? a Eidos, era uma empresa que vinha fazendo muito joguinho pequenininho e não sei o que. Até que, em determinado momento, eles lançaram o Batman, que foi o game do ano. Depois eles não, lançaram mas o Mas, o mas é outra
1: coisa, porque a Square Enix, não, quem produziu a, o Batman é a Rocksteady. E a Eidos é a... Acho que é a distribuidora, mas a produtora do Batman é completamente diferente. Da produtora da, do Tomás. É, Entendi, isso, eu pensei
2: é. que era a mesma empresa. Porque o que me impressionou é... É que, cara, uh, eu fiz essa ligação e eu falei, pô, o, o último jogo que eu joguei supostamente deles, era o que eu achava, era o Batman, eu pirei nos dois e pego esse, esse novo e, e falei, cara, fazia tempo que eu não jogava um jogo que me envolvesse tanto
1: como esse... É, então, que... eu, assim, eu joguei menos que você, eu gostei dessa... Uma coisa que eu gostei é que a, a ação e as cutscenes, elas são bem interligadas, assim, né? A, a, a coisa, ela flui de um jeito... Que parece um filme, né? Eles tentam acho que replicar isso, muito esse lance cinemático É, porque, por
2: exemplo, o Max Payne que você me emprestou, o Max Payne 3, é um pé no saco de um determinado momento. Porque que é isso? Você tem uma, uma cena... Não é aí não, calma, é legal. Pô, não, calma, é porque você é ruim. É, é, que, não, é que você ele tem é uma re... cena, corta tiroteio. Aí você tem 3 horas de tiroteio. Aí para o tiroteio, você tem uma cena Então não corta... são 3 horas, são 15 minutos, é porque você não, é ruim. Não, não é. Mas, mas é isso que você tá falando, menino. Que é tipo assim, você tem uma sequência, uma cena, aí abre, aí você joga, 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 você repete. É tipo mais uma cena dele conversando com alguém, joga, 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 joga. É cena. repetitivo, e o, né? E o, o Tom Raider, não. Você anda um pouquinho, já tem uma cena, acontece alguma coisa. É. Aí você faz outra coisa, já acontece outra. Então, ele, ele é mais amarrado, eu diria, jogo é, esse jogo Isso. Esse pouco cenas.
1: que eu joguei, é, é um dos meus qual é a boa também. Assim, eu, achei, eu também achei incrível. Pra quem é fã do antigo, talvez não goste tanto, porque, não gostando porque tem bastante coisa diferente. Não é tanto um jogo de plataforma como hum. eram os outros. Tem, tem duas coisas que eu... É uma crítica ao jogo, mas isso não quer dizer que o jogo é ruim. Eu, eu, eu tô gostando até onde eu fui. Acho que tem potencial para explodir a cabeça mais para frente. Que é assim, eu acho que essa mania de das produtoras de games... De colocarem esses quick time events no meio do jogo... Cara, faz um sistema de combate, de porrada... Que nem tem no Batman, por exemplo... Entendeu? Que Ou que nem tem no próprio Assassin's Creed... Que você realmente lute... Que você comande... você tenha liberdade... E não que fique aparecendo na tela o que, que você tem que apertar... E eu já vi que tem muito isso no. Mas eu, no, no eu, eu, já, eu já fui um pouco mais pra frente ah, que você. Ah, Y, não sei, Cara, eu não, eu, não, eu não quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Mas isso daí chama tutorial mode, só no começo. Assim. Não, isso é. Eu, tem vários jogos que, é o jo que não tem batalha, que é, que é só isso, vai o jogo inteiro. Por exemplo, não sei que jogo recente. Não, mas então, eu, eu você já tem fui. Tem jogar um pouco... no hard, não no easy, cara. É isso Mas ó, eu já fui um pouco mais pra frente que você, e
2: é como o Guga falou no começo ele fala e tal depois isso vai diminuindo assim não mas é, a mas... não sei que tem tem uma cena muito específica que é tipo sei lá um cara um cara tenta te jogar então, no precipício é, mas exatamente... e ele
1: fala ó aperta mas você não sabe qual é o
2: botão aperta y ah
1: mas isso, isso aí é a coisa mais banal que existe porque desde o, um dos jogos Star Wars lá o Force Unleashed é assim o jogo você, você pega o primeiro jogo da, da nova geração que fala assim você vai controlar um Jedi e vai controlar o sabre de luz do caralho Vou jogar, vai ser o melhor jogo do mundo. Aí, quando você vai jogar com os grandes inimigos, com os grandes chefes, é só isso. Ah, ele mostra na tela esses botões que você tem que apertar. X, Y, A, não sei o quê. Você tem que seguir essa sequência. E se você acertar o botão, parece Rock Band, mas, mas, sabe? Mas, peraí, parece... você, já, você já chegou a pegar
2: o arco? Já, já. Pegou já pegou um o machado? Não, mas tem
1: muito isso. Tudo, não assim você tem você usa arma você usa machado você usa o arco e flecha só que tem tem muita muito desses quick time events oh, que imagi, é... Imagina a Lara Croft com impressora 3D é.
4: <risos> imagina uma Guy ver com impressora 3D isso. era bom e mesmo aí, era isso of fireage é. para mega drive
1: e esse que que era e é, assim esse é um, é, um, é uma forma que eles usam que é para você Verdade. manter a atenção é? da cena né para você não não perder aquilo que está acontecendo eles fazem isso, aperta agora esse tal botão, aperta o tal botão na hora certa, e eu, e eu acho que isso é uma maneira preguiçosa que um monte de jogo tem usado, assim, de. Eu acho que o próprio Hitman, que também é da Square Enix que eu joguei, tem muito disso, e cara, sei lá, eu acho que dá pra fazer uma. Sabe uma, um esquema diferente? Logo no começo tem aquela cena que você tá preso na com uma, uma armadilha de urso na perna e vem três lobos na sua direção. Cara, isso é uma maneira legal, porque, ao, ao mesmo tempo que não é óbvio, você tá preso ali, você só controla pros lados e solta flash e e, e, e você mantém a tensão da cena, entendeu? Eu acho que, que é esse tipo de coisa que tem que ser... que eu acho que é preguiçosa. E a outra coisa que eu acho que... Eu, eu... que eu não tô gostando muito até então é a história do jogo. Eu acho que eu não. Ah, tô, tô na ilha, caí, teve um acidente, estamos procurando as relíquias.
2: Não, mas é, é que você tá oh, é no começo. É, é tipo assim, eu, cara, uma eu,
1: ilha eu vou, vou procurar
3: eu, relíquias. Eu, eu, sim, não, não, não. Se você comentar videogames, tem não. que ser bom, Você tem que passar da primeira fase pra você vir falar. cara. não, não mas isso não sério é agora. Eu tô, mode. Eu, tô, não, eu tô, eu, eu tô em. 14... Não tô no tutorial mode, cara. Já joguei bastante. Mas assim, mas... ó, eu
2: tô em 14% nesse momento do jogo.
3: O, o Saulo tá em 14%, ele já tá muito na sua
2: frente. Sim, cara. Não e assim, Não, eu tô, eu tô bem na sua frente. Pelo que o Saulo tá falando, porque eu já passei.
1: Você acabou de falar dos lobos? Não, mas eu não tô falando que eu parei aí. Eu tô dizendo não. Tudo bem. Mas eu tô, eu tô
2: umas 8 horas disso, sim. Porque antes de viajar eu fui até aí.
3: Não é o jogo que é ruim,
2: menino, você que é ruim. Eu não tô... Cara,
1: eu tô citando
3: pontos negativos. Deixa eu, falar uma, negativos. eu, Deixa eu que... falar uma coisa.
2: Onde eu tô, nesse exato momento, não existe nada de relíquia. Existe um assunto muito, muito mais profundo no jogo.
1: Tá, tudo bem. É por isso que, é, a eu... sua sorte é que o jogo não
3: pode falar o que ele acha de você.
1: Mas foi o que eu acabei de falar. Eu, eu, nesse começo de jogo, eu ainda eu não acho que a história é suficientemente interessante. Eu cito um exemplo que começa... É, bem, o começo é bem mais... É, te leva muito mais a querer continuar... Que é o Far Cry 3, que é, acho que saiu agora em novembro, por exemplo. Cara, é a mesma coisa. Você tá numa ilha, preso numa ilha, e você tem que matar os, os piratas de lá e fugir ou não da ilha. Cara, só que o modo como eles contam a história, como eles começam, é, é, uma, é uma coisa que te prende, entendeu? Não é simplesmente a. O que eu tô dizendo não é, não acho que. Talvez a história não seja ruim até o fim, mas, por enquanto, eu estou jogando pelo jogo em si, não porque eu estou a fim de saber o que vai acontecer. Tem uma coisa que eu achei sensacional no jogo, que eu achei que ele, isso não ia existir por causa de censura, porque até o Tomb Raider, na época, era um jogo mais pop, vamos dizer assim, mais, não sei se infantil, mas um pouco... Mas a brutalidade que é a mor as mortes da, da Lara Croft, né? Tipo, lança no pescoço, ou ela escorrega e entra um arpão... Ou ela, sei lá, cai num, num negócio e. Eu não
2: sei,
4: eu não morri ainda. Né? <risos> tá bom. Cara,
3: você provou que você é ruim pra caramba. Já chegou Viva Pinhata? Você vai
4: gostar. <risos> eu defendo ainda ah, que é. Streets of É que era legal. Golden Axe. Golden Axe, caralho. Essa bom, é essa é a minha boa. Qual é a sua boa?
3: É, 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 tem a
1: minha
4: boa. Minha... Meu Deus. Os meninos deixa querem falar é... as boas dele aqui, vai.
3: Não, vocês deixa explicar, de... vocês explicaram pros convidados o que, que é o, qual é a boa. Falei,
1: que eu eles falei. Falei. Não, a, minha, a minha rapidamente. Eu falei, o Tomb Raider era uma, era uma delas. Mas a principal, eu fui ontem, eu moro em São Paulo há sei lá 13, 14 anos e tem alguns lugares chaves que eu nunca fui daqui em São Paulo. Um ontem deles... você matou um deles que Ontem eu matei um deles. Legal. Eu nunca tinha, eu, eu trabalhei aliás no centro, passava em frente e nunca entrei, que é o Teatro Municipal. E aí eu fui ontem, é, teve um às 11 da manhã lá teve um concerto da Orquestra Experimental de Repertório. São são jovens que é, estão começando e tal, então é a formação da, de, dos músicos brasileiros ali, e, e aí eu fui lá, cara, e achei sensacional, assim, acho que era uma coisa que todo mundo deveria fazer, não só por conhecer o próprio lugar, né, o próprio Teatro Municipal, que, que é bonito pra caramba, e tá muito bem conservado, acho que fez 100 anos em 2011. Acabaram
4: de fazer uma reforma, né? É, que, Foi cara, re, achei, reinaugurado.
1: Achei, achei incrível o lugar, mas por, ver, por acompanhar realmente essa, uma programação cultural que geralmente a gente não vai, né? A gente acaba fazendo várias coisas, indo em cinema, etc. Show de festival. Falei por você, eu sou um super erudito. Ah,
4: não, eu tô é, super sim. orgulhoso da sua ah, vida é. cultural, viu, Meri? Sim. Eu tenho acompanhado pelo Square então, Parabéns. Cara, e foi tá muito
1: legal. assim Eles tocaram... erudito. Eles começaram tocando coisas bem mais conhecidas, assim, de Mozart e tal. Não fala
2: tocando, eu fala executando. Eles executaram. Quem toca é o... só pra contrariar a toca. Você não sabe Eles executaram. Uma tá voltando, é meio... hein? Ó, é uma boa, é.
4: hein?
1: Com as Ele, músicas de dentista te te que você ouve. Eles
4: ainda. tocaram. É.
2: Um, dois, três. Tá tá. É isso, não é isso? Tão,
3: tão, tão, tão,
1: tão. Não é? <risos> É, que que é? Hoje é vocês, vocês dois contra... Não, eu, queria, eu queria que você é o,
2: o falasse assim, não, e foi, foi muito bonito, eles executaram a obra de bar uh, Terceira Sinfonia em Sol Menor e... <risos> não. Falou
1: como se você entendesse muito, Por favor. Né? <risos> tá, bonito. então é isso.
3: Deixa os meninos falarem as bolas, E tem né? isso, peraí, e isso rola todo, todo fim de semana? Não, né? não,
1: é? É, não a mesma eles vão tocar... Ah, ele falou o dia... Não é no também. próximo domingo, que vai, aí vai ser outra. Eles vão tocar Tchaikovsky, mas essa que eu falei é, é a OER, né? O Orquestra Experimental de Repertório. E tem outras que vão passando lá a cada ah, fim de que semana. Acho que, do, to, acho que todo domingo, 11 da manhã, tem alguma coisa, não é sempre eles. E tem bastante coisa também na, na sala São Paulo. E, cara, tava cheio, tava lotado. Assim foi, cara, do caralho, um, um programa de domingo de manhã, o salo e onde, fica... onde você compra o ingresso? ingresso Legal. Depois o boleto, tá? Manda para, para ele. é, vou mandar. Qual a boa? Por favor, Apagos. nossos
0: convidados. Qual é a boa? A boa. Vou trazer um, uma boa do mundo nerd, geek para cá. Boa. É, tem o, o Garoa Hacker Club, que é uma que é uma associação, um clube de hackers que se organizam para manter um espaço físico com um equipamento, etc. tá com uma sede nova agora. Uma ah, Não, foi pra onde? De... Foi para Ficava lá na Casa da Cultura Digital, né? Onde é a Metamáquina também. Agora uhum. foi pra próxima ali da Abril, do Metro Pinheiros. Tá, ah, tá, é... legal. Então, bacana. é... Acho que é um lugar... É... Claro, foi... foi começado pela galera aí do... É... Tem programador, desenvolvedor, é... engenheiro, mas... Acho que é um lugar que agrega gente de várias áreas. Hoje, por exemplo, tem um dos membros é tipógrafo, outro é jornalista. Então acho legal. que é um lugar legal, principalmente pra galera da área de criação, pra que tá começando a mexer com essas tecnologias novas, tipo Arduino, impressão 3D. Tem site? É... <risos> tem, tem. tem
4: site, o site é, uma, <risos> site é uma wiki, cara. É uma Mas, wiki. Okay.
0: É, o site é garoa.net.br Lá tem, tem atividades todo praticamente todo dia da semana tá, tá tendo alguma coisa lá. Hoje tá tendo uma uma oficina chamada retroprogramação, que é sobre jogos antigos. É, de terça-feira tem a sinestesia, que o pessoal faz coisas de VJ, DJ, é, produção musical. Quinta-feira uma... tem a Noite eu... do Arduino, que é, que é uma plataforma de desenvolvimento de hardware e tal. Dá pra fazer várias coisas legais com. De uma maneira bem mais fácil, né? E, enfim, sexta-feira a gente vai lá tomar cerveja e fazer churrasco. <risos> tem, um
4: frequenta... <risos> tem um amigo que frequenta. Tem um amigo que frequenta o
0: Garris, o Thales. Detalhes, puta, eu não conheço, eu tenho ido pouco lá pra falar a verdade Mas, bom,
4: tudo bem, não, ele só comentou que Tem uma das, um dos cursos que o pessoal Tá dando lá, que é alguém que Tá fazendo, é, pegou um curso do MIT Tem, tem E aí ele, tipo, tipo ele vê a aula e aí Já aplica, isso pra molecada. Então ele tá replicando Um curso do MIT ali na é, eu não, Aberto eu não, pra galera eu não sei se
0: é, tinha, tinha um curso lá que chamava eletrônica com carinho <risos> boa, era um desse era era um ideia.
4: curso desse desse é. é aberto também no próprio MIT, é, é a, é mas aberto... eles se juntam
0: lá para é, fazer é, junto é aberto para quem quiser frequentar é tudo gratuito então muito bacana garoa.net.br boa e só
2: só repassando mais uma vez o site da meta máquina mas só se impossível mais alguma boa
4: aí ah, eu, eu tenho uma mini boa né eu tava indo nos Estados Unidos e aí eu vi todo. O...
1: Esse o cosmopolita Yassuda. Yassuda é o um cidadão do mundo. Não,
4: eu tava. Eu, é, eu acompanhei o furor lá do lançamento do, na verdade, o pré é, furor aí, do, do lançamento do S4. Entra. O Yassuda
2: já entra nos Estados Unidos chamando o oficial da alfândega da pelo nome. Assim, hey, John! É, John
4: Smith, <risos> hey, John Smith. <risos> Então, não, é, teve o um furar agora do lançamento do Galaxy S4, me chamou bastante a atenção. Por ser igual ao iPhone, né? Ah, enfim. <risos> Ti, a, fanboys à parte, eu acho que o que me chamou a atenção foi o tamanho do evento. Né, que eles pegaram um Radio City me e. Que foi vergonha? vergonha e transmiti né? transmitiram ao vivo na, na Times Square. Só assim, né? Oi? Só assim. Não, mas pô, é grande isso. Porque, assim, se você pensar que é uma marca que uns poucos anos estava lançando junto com todas as outras marcas no Mobile World Congress e agora ela tem um evento né, para si e está querendo, vamos dizer, brigar de igual para igual com a Apple em termos de quem não, tem a liderança não, mas, mas da tecnologia.
2: não briga, não, velho. Como eu se disse, você, você fanboys isso a parte. Se você abrir a, a Apple Store e colocar um banner 90 por 1,20 assim, iPhone 6, fodeu. Não, mas eu Fila, vou falar. É, girando o parque. Fanboys assim.
1: assim, isso a parte. Eu não assisti o evento, uhum. mas o que eu li de críticas na, na, na rede mundial de computadores foram bem pesadas. Ao evento de, ou aparelho? ao aparelho? Ao evento. Ao evento, dizendo que foi meio desproporcional, sabe? Foi vergonha alheia, foi uma coisa meio... Era é, na minha
3: timeline tinha um monte de gente falando que ia trocar. É, agora chegou a hora e tal, finalmente e Eu na minha ninguém.
1: É,
4: eu vi, eu vi bastante, eu vi comentários positivos, obviamente sobre o aparelho, eu não esperava também uma grande revolução, eles tiveram muito sucesso com o S3, eu não esperava que eles fossem mudar toda, tipo, ju justamente fizeram assim como do 4S pro 5 no caso do iPhone, o do S3 pro S4 tem sido assim, uma grande melhoria de hardware mas nada muito diferente substancialmente.
2: Mas aí o Yasuda como um cara consciente, que é o que, que ele fez, cara? Não souber. Comprou um iPhone 5. Comprou um iPhone 5.
1: <risos> tudo muito bom, tudo muito legal. Muito legal. Samsung
4: 4, agora deixa ela buscar um iPhone 5. Não tava lançado, né? É, Afinal. Uh -huh. E a outra coisa que eu, que eu queria deixar, na verdade, é uma coisa que eu li muito por cima, mas acho que vale é, pra ficarmos... Não, não, peraí,
3: eu não
1: entendi qual é a boa. Qual é a boa, é qual é
4: a boa? Eu, eu queria lançamento. falar dos lançamento. <risos> lançamento. Eu queria dizer que eu achei bacana o furor todo ah, tá. mais. Lá. Cara, eu quero é... só dizer
1: uma coisa aqui no Interopê, é. não sei qual é a boa. Eu entrei no no, no portfólio do Brão aqui, cara, é animal. Não é? Né? é então muito fica a legal. dica aí. Mas ele faz várias ilustrações para revista, né? Peraí,
3: cara, o Yassuda não terminou a dele, cara. É que ele tá falando... Bem, de. Deixa lá.
4: De desculpa, desculpa, ele Iaçura, deixa ele foi, falar. Foi mal. Iaçura. O programa é dele. Ah. <risos> foi mal, Yasuda. Desculpa. Ele sempre mas. faz isso, cara. Não, a última dica me é... Pegou. Eu também, assim, li muito pouco a respeito, mas eu tô mais interessado. É, eu sou um cara bastante interessado por, enfim, desenvolvimento urbano. Tenho me interessado mais a respeito desse assunto e tem aí um um evento que São Paulo está concorrendo para sediar, que é a Expo 2020. É, acho que vale a pena nos informarmos melhor, até porque tem uma série de projetos engatilhados que, que envolvem a própria cidade de São Paulo e que, por mais que a gente que o pessoal nos acuse de ser... Né? Ah, vocês são muito... Só falam de São Paulo, só falam né, da, é, da questão da... da, da de, daí, não falam de outros mercados, mas é, São Paulo é a maior cidade do país, então vale a pena ver né, alguma, algumas questões de projetos urbanos uh, pensadas para cá, porque eles podem se refletir para outras cidades do país. É, eu uh, estava eu vendo que tem, tem uns projetos lá, que, enfim, vai ser em Pirituba, vai ter uma série de, de projetos de mobilidade para aquele bairro, tem uma série de mudanças que São Paulo teria que se adequar e é por isso que ela está concorrendo. Então, acho que é um assunto que com, com, pessoas que gostam de urbanismo ou de desenvolvimento urbano, acho que tem... Uh, fica a dica aí para a ver mais, eu quero pesquisar mais a respeito para poder falar menos merda sobre isso. Google?
3: Não posso falar? Você tem
2: que falar. É. Aliás, Guga, é uma coisa importante que eu não falei é. sobre você nesse programa. É. Uh, quando acabou o workshop lá em BH, umas 10 pessoas vieram falar comigo, o Carlos Alberto. Vieram falar assim, cara, eu sou muito fã do Google. Eu sou muito falou fã no do Twitter. Google. E aí eu olhava e falava, ah, ah A tá. tá perdida, ah. Não, mas é sério, eu sou muito fã do Google. E assim, cara, sério, seguidores assim, sabe? Que legal, cara. Quase pedindo camiseta com Uma sua frete, forte. fretes, hein? Olha <risos> que bonito. <risos> Hã? <Uma risos> mafretes. O Guedes, é, o
3: <risos> é, eu vou falar... Eu vou ganhar mais fãs agora, então. Porque eu passei o... Passei o último mês aí nas minhas horas vagas audiolendo o, o audiobook de Fifty Shades of Grey. <risos>
5: Chega,
4: chegamos lá, chegamos Puta lá. Puta
2: que pariu! Chegamos lá. Qual toda, é a boa do B9 50 trilogia. tons de cinza, é não, isso? Não, não,
3: não. Peraí, peraí. Qual é a boa não é exatamente o livro em si. Eu não tô falando ler o livro, não é ah, isso? Tá. É, não, eu ouço
4: o disco, não leio o livro, é mais é, ou menos isso. Tipo, é.
3: <risos> é, foi legal porque é muito fácil você chegar e falar que, que o negócio é uma droga, e não sei o que e tal, sem você,
2: sem você ter lido, coisa assim. Eu sou e... dessa teoria com cinema. É por isso que eu vejo, por exemplo, Os Vingadores. Porque ah. é uma bosta e aí eu critico.
3: Os Vingadores é legal. Não. Mas Nossa, cara. Tudo, tudo que tem pra falar sobre isso, o Beccari já falou lá no Prefiro Bodriar. E, tipo, tá dito, não preciso se falar nada. Mas eu queria contar um pouquinho. A, a gente ouve a história do livro, então não sabe exatamente o que, que é. Eu queria contar o que, que é. Tá bom. É, é uma trilogia, então... É...
4: Trilogia de três livros. De três livros. Você quer clima pra falar disso? E,
3: não, não. E Sim, por que não? Não, que você ia colocar um, um... Um... Porn... Porn... Porn movie... Soundtrack. Bom, então. É uma trilogia de três livros. E fala sobre o amor... Tá bom, o amor inesperado... De uma estudante de 21 anos, apenas. Por um multimilionário de Seattle. E... Esse. E pra, a primeira coisa. E aí, todo mundo sabe que tem uma história de, de fetichismo, de, de, de sadomasoquismo e tal. Mas o fetiche dela e dele não é pelo E da autora, não é pelo sadomasoquismo.
2: Vou botar uma música de motel aí se você quer.
3: Por favor. Aí. Tira o <risos> O fetiche é pela grana.
2: Ah, o fetiche é pela grana? É pela
3: grana. Então tudo é assim. E aí, ele me deu um áudio. E aí o Audi não ficou estragou e aí ele foi lá e comprou um Saab conversível. E aí o Saab era preto e eu queria um carro branco. Ele foi lá e comprou outro Audi branco. É tudo assim. É, e aí a gente saiu e comprou, não sei o que. E ela fica falando dos preços das roupas, sabe? Ah, e aí eu olhei a etiqueta e custava mil dólares um vestido. E aí eu comprei um sapato que custava uma fortuna. É, o lance é a grana. E a casa dele era enorme, não sei o que, era uma super cobertura. O negócio não, não é o. as passagens de de Sarah Masoquis, de tal, passagem, conto erótico do filme. Normalmente é depois do, de um do, presente. Do não, quase não rola, cara. É muito pouco. <risos> Normalmente é pior.
2: depois de um presente. Ah, amor, comprei o um carro novo. Plau.
5: <risos> Mas enfim... Pô, eu te...
3: Faria sentido, é? Pô. Amor, eu trouxe uma ideia pra verdade, você. Plau. Na verdade, é o contrário. Pô, amor, você me machucou muito ontem. Toma aqui um áudio. É... É. Mas enfim... É, eu tenho uma premissa que é, se a, se a história é boa, o livro é bom, não importa se ele é bom ou é mal escrito. O livro é mal escrito. É, tem, coisa, tem horas que ela passa horas descrevendo um personagem que não aparece mais depois na, 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 na história. O livro é mal escrito e a história não é tão boa assim. No começo era até ok, mas os, os dois últimos livros é um sacrifício, assim, é um... É, é um ah, não, exercício. Peraí, você não leu um? Você leu a trilogia? Trilogia de três. É, o trilogia livro de trilogia três, de três. É. É, é, um, boa, Guga. é um. É um exercício de de auto punição e, e perseverança, cara. Você lê o livro até o final, porque é de uma chatice in... inacreditável, cara. Não vale nem a punheta. É, não não tem, não tem punheta. E qual mas, é a assim, boa? A boa é. Quando você, quando as pessoas falarem para você que você que algo existe tal e você ficar e você pensar ah isso é ruim então vai lá e, e leia o negócio e aí você tira as suas próprias conclusões eu vou esse
0: eu acho que eu não é, vou fazer isso mas cara, eu tipo, acho que... tipo o filme dos vampiros existe lá, né? isso aí você vai você assiste num domingo de ressaca
3: então existe tem um cara é, quando que
0: eu... passar na sessão
4: da tarde eu verei os filmes todos os vampirinhos <risos> brilhando tudo mais mas então, até lá eu vou falar de um outro livro
3: para concluir o que eu quero dizer. Tem um, tem um cara chamado Tim Ferriss. Ele escreveu um livro chamado é, The Four hour Workweek. É, a semana de trabalho de quatro
1: horas. Você, eu acho que é o que eles Já citaram esse livro aqui. É, talvez. E
3: aí, nesse livro, ele fala uma coisa que é... Se você começa a ler uma coisa e ela não te interessa, para de ler na hora. Porque é assim que você perde tempo.
4: Aham. Uhum
3: e a dica é essa eu devia ter parado no final do primeiro livro que já tava ok já tava assim, pô, legal, já li, entendi. conheci tal. cara, é uma desgraça, não dá pra entender outra é... coisa, outra coisa absurda as coisas acontecem no livro, ela conta o livro em tempo real, ela conta a história do... aí eu acordei, aí eu tomei café amanhã, me vesti, tomei banho, fui pro trabalho aí
4: na é primeira hora do é trabalho, trabalho. eu, eu gostei do, do seu a boa, porque você deu duas dicas paradoxais, a Exatamente. primeira é deu uma chance, não sei o que, ela leia tudo e depois e não, é leia, não
3: leia, se a ler e se não for e se não for legal Para. pare de ler cara porque eu passei um mês é, cara mas é, um um mês essa, essa que mina eu nunca aqui
1: vou escreveu, recuperar o, é. o, o livro é ruim porque já começa assim é, é derivado de Twilight né é, eu ouvi ela queria isso mas
3: não ó, um... no começo a história é ok no começo a história fala assim pô não, não tem a ver tal tá, é um começo romântico, algo assim é, é ok, assim, mas depois vira uma chaqueta. Quando virar o filme com a Mila Kunis,
1: eu vou saber da história. E é uma esses...
3: bobagem, assim, que você não. que não faz sentido. Eu já vi filmes. É, eu já li livros com. com menos pretensão e menos bobos, entendeu? É impressionante o quanto é bobo. O quanto é baseado em. Ah, o cara é cheio da grana e está me dando presente.
1: Sim, aí você pega a lista dos mais vendidos, os três primeiros lugares. E, é ela,
3: esse, não, né? e ela é a pior tipo de heroína, assim, porque ela é uma. Patricinha, vadia.
4: Nossa, que Muito bom. Gostei dessa. É minha... E para de... arrematar o paradoxo todo, um julgamento de valor.
3: Então, não dá pra entender porque que ela é herói
4: de um livro que vai ser sério. é dia a capa, né? Uma, ela é uma baixinha, bacinha, <risos> com uma faixinha, com Cugama. comentários de Fukamá. Cara,
3: né? cara, ela vai pro trabalho, ela não <risos> trabalha, cara. Não tem um, uma passagem no livro que ela completa um <risos> dia de trabalho. É impressionante, cara. Você tem qual é a boa, hein? <risos>
6: Opa, tenho sim. É... Boa, manda
1: bem. Dá, dá, sobe o nível aqui, por favor. Dá <risos> tá difícil. vou subir, vou subir, vou subir.
6: É, eu tava lendo um livro um tempo atrás que, pô, é muito interessante que ele chama Cozinha Geek. É... É legal porque o cara, ele não chega e fala, meu, ó, essa receita funciona assim, assim, assim. Não, ele vai a fundo no negócio. Ele fala, meu, tipo, ele começa explicando como você tem que armazenar seu alimento, por quê, por hum. que você não faz isso pra não gerar essa bactéria. Que... E <risos> você vai usar essa panela, porque, sei lá, ela é de cerâmica, ela vai esquentar numa temperatura específica... para tá explicar pra... o título. É, é bem, é bem nerd, assim Mas, mesmo, o negócio. É genial. Bem... É, é muito, é muito, muito louco, assim, porque... Você realmente é uma puta aula de gastronomia, uma coisa de muita química, assim. Legal. Pô, no livro ele até fala um negócio legal que o cara constrói uma máquina de sorvete com Lego, então... Davaria pra fazer com a impressora 3D também, né? Às vezes, quem sabe. Mas... Muito bom, certeza. <risos> mas, pô, é bem legal, assim. Depois ele entra numa parte de cozinha modernista, que vai com aqueles drinks moleculares, coisa comida que é líquido, pô, mas é sólido. Pô, vale a pena ler, porque é realmente bem interessante. Pô. Legal. Não,
2: drink molecular é coisa de Patricinha Ovadia. <risos>
6: Mas é interessante a química atrás disso, entendeu? Sim, sim.
4: <risos> Ai, caceta. Guga, peça
6: desculpa as pessoas que ouviram você minha conversa. Todas vadias do
4: Brasil Pode me desculpa, é. Cara, se,
3: você, não, se, se você, você for uma patricinha vadia, Se você for uma patricinha desculpa. e seu marido comprar uma empresa para você trabalhar nela, complete um dia de trabalho. Um, pelo menos um.
1: <risos> Muito bom, valeu, galera. Beijo do gordo. Até.
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o Genda Garrafa Azul.
4: Um brinde com Bombei Safari. Beba com moderação.